0: Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, meu nome é Gustavo Calau e esse aqui é mais um bate-papo. O convidado de hoje é o Maurício Queiroz, ele tem dois CCS ele trabalhou mais de 10 anos em operadora, fazendo gestão ali de um time que trabalhava no Brasil inteiro, praticamente, ele rodou ali por diversas áreas do Brasil, fazendo a gestão ali de forma remota, na maioria dos casos. Time de operação de rede, então tinha problema, acho que todo dia, toda hora. Operação e implantação, então só coisa boa, né? só problema bom, só problema pequeno. Atualmente ele trabalha na VMware, mas depois ali que ele trabalhou em operadora, ele foi para integrador ele foi para empresa pública também ele passou no concurso foi concursado por um tempo depois foi para integradora depois foi para a própria Cisco trabalhar na própria Cisco esse não me engano depois ele foi para VMware que é onde ele está hoje ou seja o cara tem muita história para contar o cara sabe o que está falando então a gente conversou de muita coisa legal aqui, um ambiente que às vezes você não conhece, né, um ambiente de operadora. Então o cara pegou lá do início, lá antes do 3G ali, antes de ter smartphone e viu toda essa revolução que foi da rede de dados ali operadora. E hoje ele trabalha basicamente ali com software, né? Ele trabalha ali com uma empresa, a ver, amor, né? Com uma empresa de software, não deixa de ser de software. E a gente também conversou um pouco sobre isso. E a gente começar aqui o bate papo mais uma vez. Semana aberta aí para as inscrições do meu treinamento CCNA o CNP em Core Risco Zero. Entre lá no gustavocalao.com.br As inscrições encerram agora dia 28, sexta-feira, se não me engano, 8 ou 9 horas da noite. Entrem lá no gustavocalao.com.br treinamento Risco Zero, aquele que eu devolvo o dinheiro em caso de reprovação no exame. E acho que é isso. Roda a vinheta e bora aí pro bate-papo. Música Eu dei aula junto com o Leandro, né? Lá na. No... Na verdade, é. o, Leandro foi, o Leandro foi meu professor. Ah, ele foi seu professor? É. Foi meu professor numa pós. Aí eu terminei a pós lá, mais ou menos lá. E depois eu tive que entregar a monografia, enrolei uns anos assim. E depois eu assisti três anos a PUC aqui. E depois você perde a pós, né? Eu falei, não, tem que entregar pelo menos para ter o diploma aqui. Entendi. Aí eu chamei ele de novo e tal, para ele ser meu coordenador, paguei a disciplina separada lá. Aí eu fiz entreguei a, a monografia lá, o trabalho de conclusão. Aí passou um tempo, eles me chamaram para dar aula na PUC. Entendi. Aí depois eu fiquei sabendo que o Leandro que tinha me indicado e tal, e ele nem falou nada. Aí depois a gente foi dar aula junto na Estácio aqui. Aham. Uhum. Deu aula um tempão junto aqui na Estácio.
1: Ah, o Leandro é muita gente boa, né? Trabalhei com ele um... Um tempão, pra tá da vivo, né? Eu fui chefe do Leandro, né? ele, se ele falou, falou, pra você.
0: falou, falou.
1: Eu era o gerente do Leandro. E depois ele foi lá pro Canadá, ainda ajudei ele dando as indicações lá pra ele, que precisava de uns referral Aí ele, pô, Maurício, me ajuda nisso aí. Então eu gosto muito do Leandro. Gosto muito, né, Adriano. É um cara que eu gosto demais, assim, sabe? Aí ele me falou que você tava fazendo... Eu não conhecia, não, mas eu já vi, eu tenho uns grupos, assim, que eu já vi o pessoal falando dos seus cursos, aí eu fui ver esse negócio dos cursos, da... você tá dando os cursos da, da Cisco, aí você fez CCIE, né? Porque eu também, eu, fiz, eu, fui, eu fui pra um caminho, eu posso até contar aí depois, aí, não sei como que você quer fazer aí, se vai ser só um bate-papo descontraído mesmo, mas que o meu caminho por esse negócio de CCIE, assim, é interessante, que é totalmente diferente aí do que, que imagino que você tenha feito.
0: A gente vai, a gente vai chegar lá, mas a é. ideia aqui é... é... Meio que você contar a sua história mesmo e tal. Uhum. Eu meio que sempre eu dou uma stalkeada no LinkedIn, né? Porque eu não conheço é, a galera que eu chamo aqui. E acaba que normalmente a galera... Normalmente não, sempre a galera tem gostado desses vídeos. Ficam uns uhum. vídeos bem grandes, assim. A galera acho que mais escuta do que vê. Dá duas horas, duas horas e é. um pouco, assim. E a galera gosta bastante porque meu público aqui é bem... A galera que tá bem no início, sabe? Certo. A galera que tá começando. E... e às vezes a gente tá aqui em Belo Horizonte, o cara tá lá no interior da Bahia e... E não tem contato com profissionais de carreira, assim, da área de tecnologia, infra, então, é. é um mega nicho do nicho do nicho, né? E aí depois que eu comecei a fazer isso, a galera deu, deu um feedback bem legal, assim. Eu, por exemplo, né? Eu sou CCI hoje, mas eu nunca tive
1: contato com nenhum CCIE. Eu vi você falando isso aí. Eu <risos> falei, Opa, engraçado, porque tinha um. Se você conhece o Gustavo Mitch aí de BH é da Acta? Não. Né? Trabalhava na Vivo junto com a gente, sim, era na área de projeto, ele né? era o terceiro da Vivo. É um dos CCS de BH que eu conheci. Né? Mas depois que na Vivo eu conheci alguns, né? E depois que você vai para um mundo assim, cara, o mundo que eu estou hoje, eu, cara, CCL tem aos, aos montes. Tem um colega meu na VM, né? que é onde eu estou hoje. O cara acho que ele tem oito CCIS. É meu amor, tem oito acho que é o cara que mais tem no mundo. Entendeu? Eu conversei <risos>
0: com um brasileiro, que é o Anderson Moto ele,
1: ele tem sete. tem isso, sete, isso, o Anderson tem sete, é. né, o Anderson do Itaú. E aí você vai conhecendo essas galera, essa, esse pessoal todo, né, assim, é, dentro da VMware, mesmo que não é Cisco, cara, eu trabalhei na Cisco, na Cisco aí tem as pencas, né, de CCIE, aqui dentro da, dentro da VMware também, uma galera com CCIE, um CCIE, dois CCIE, tem vários. Aí você vai vendo, mas de fato, é, durante muito tempo, assim, era uma raridade, assim, CCIE, né, fala mas depois você começa a se envolver e pegar uns negócios mais complicados, assim, você começa, esses CCS começa a brotar, sabe? Você, você trabalhou em BH aqui mesmo, em loco aqui, ou você trabalhou Não, lá? não, sempre fiquei em Brasília. Você em Brasília? E fiquei um pedacinho do, do tempo na minha época da vida em São Paulo. Mas ah. eu, era, eu era gerente de Backbone IP, e aí eu cuidava do Centro-Oeste... Minas e Sul. Entendi. E aí, quando a Vivo comprou a Telemig, na época, né? Uhum. o time de rede backbone inteiro, eu já era gerente de rede, não tinha Minas aí eu assumi a gestão desse time de rede, eram cinco atleti atleticanos no, no, no time, você acredita? acredito, né? 5 atleticanos, eram cinco, cinco atleticanos o time era bom então, né? é, não sei eu não trouxe nem a nem de Agora mas 5 atleticanos Brasília não tem
0: time, você trouxe para que time?
1: Eu sou palmeirense, pô. Você ah, São... então, também. Tá assim, ah, palmeirense de São Paulo. Ah, é, você de São Paulo? Palmeirense
0: é, teve bom ano passado também, né? Ah, Passou tá vergonha bom, depois. Não dá pra reclamar, final.
1: não. Os, os, os atleticanos estão feridos da vida com o Cruzeiro, né? <risos> não não precisa ganhar título, não. Desde que o Cruzeiro esteja lá na segunda divisão, se dando mal ali, perdendo o América, já tá bom, né? Já é, faz é bom, a felicidade né? de vocês. Padrão,
0: você... padrão de rivalidade, sim. é isso aí. Cara, mas você, você,
1: come... você fez o quê? Você, você formou em. Sou formado em engenharia de rede, de engenharia comunicação. De rede. Isso, aqui em Brasília, na UNB. Comecei na Vivo, né? Comecei minha carreira na Vivo. Mas era né? engenharia, é engenharia de redes mesmo? Engenharia, de, engenharia de... de redes de comunicação. Então, era, uma, era um misto. Foi um curso novo que foi criado na época da privatização do sistema telebras 98. Uhum. Então, ele era um misto de telecom. Pegaram engenharia elétrica e deram ênfase em telecom e também já tinha umas coisas mais de TI. Então, tinha lá protocolos de rede, tinha uma parte lá de rede P. Rede, na época, época também, eu já sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Tinha rede, frame relay, mas aí já teve como, mas tinha rede é, Apple Talk, muito IP, internet, né? tinha Era uma época do novel ainda, SPX, IPX, SPX, mas foi mais ou menos onde, quando o IP começou. Então, já eu tive várias matérias ali na parte de protocolos de rede, sabe? Que foram bem interessantes. E aí, eu fui para Vivo, eu fiz estágio na Vivo, na área de Backbone P, e passei 10 anos na Vivo, né? Foi lá que eu conheci o Leandro. Ah, mas a Vivo, ela já existia? Ela... Quando eu entrei, eu entrei lá em 2000, tá? Como estagiário em 2000, foi 2000? Não, desculpa. 2000 foi quando eu entrei no meu curso de engenharia. Entrei na Vivo como estagiário em 2003. Era telecentro-oeste celular. Já tinha sido privatizado, mas ainda era tudo pulverizado, era né? um monte de operadora, né? Em Minas era telemiga ainda. Em 2004, se eu não me foi criada a Vivo e aí a Vivo foi a junção de um monte de operadora, né? Criar a Vivo Centro-Oeste que era telecentro oeste Norte que era NBT São Paulo Sul criar a Vivo e aí eu fiquei lá até 2013. Né? Mas a Vivo ela é um investimento que é nacional não, é? Ela é Não a Vivo na época, porque na época que a Vivo foi criada foi era metade da Telefônica, metade da Portugal Telecom. Elas se juntaram porque a Portugal Telecom era dona da Celular, A Telefônica era dona do, da antiga CRT do Rio Grande do Sul, dona do Rio de Janeiro e tinha algumas outras é, partes assim, que já eram Telefônica. E aí elas se juntaram, fizeram uma joint venture, Portugal Telecom com Telefônica, compraram Telecentro Oeste, NBT, acho que a Global Telecom, que era do Paraná Santa Catarina, e criaram Vivo. Isso foi em 2004. E aí lá na frente, eu não lembro se foi 2011 ou 12, a Telefônica comprou a parte da Portugal Telecom. E virou tudo Telefônica. Aí foi quando teve a fusão com a Telefônica fixa em São Paulo. Né? E foi um pouco tempo depois disso que eu saí. E aí a Portugal Telecom pegou o dinheiro dela e investiu na Oi. E aí nem sei o que aconteceu depois disso. Deve ter dado muito certo. Não, é? não, não. acho que não.
0: Ah, ah, nessa época lá que você começou lá, já tinha rede de dados, de internet, assim
1: residencial, esse tipo de coisa? Ou era mais telefonia móvel? Não, eu entrei na, na móvel. É, eu entrei era operadora móvel. O que, que a gente tinha? Era até interessante pensar um pouco nessa evolução de rede, tele, TI, né? redes de dados principalmente, porque assim, a área fim era telecom. Era a época de TDM, circuitos analógicos, estava ali. Já tinha telefonia digital, mas telefonia era voz. Né? No início ali, 3 M3, 2004. A rede de TI, vamos dizer assim, rede P. Né? Ah, o pessoal de Rede P, eu era esse pessoal de Rede P lá em 2003, 2004, né? eu fiz meu CCNA em 2003, fazer quase 20 anos de CCNA, é, nessa época, a gente era o pessoal lá de, da, da rede, e essa rede, né, era uma rede que usava para você acessar a internet, para navegar, não tinha um uso importante. Usava para para o telecom, para o negócio, a rede IP. Era uma rede só para trafegar bilhetagem das centrais telefônicas e os sistemas de TI corporativos. né Então, aí já tinha sistemas que rodavam em cima, dependiam da rede, e-mail e tal. Mas não era nada crítico assim. né assim, Era uma, uma rede ah, um circuito fora, não era rede redundante, uma rede resiliente. Era uma rede IP basicona. E isso longo do tempo foi modificando e mudando, né? É, e um dos grandes marcos foi o próprio lançamento do 3G, né? Até o 3G, cara, dados de celular era muito ruim, celulares não tinha smartphone, o browser era muito ruim. O 3G, que eu acho que foi a transformação né, dessa da rede que a gente conhece aí, rede P mundial.
0: É nessa época aí, essa rede, então, ela não era vendida como serviço, era utilizada não, internamente não, por algum era, tipo de tráfego interno.
1: Era só uma rede interna. É, onde isso aí foi mudar completamente? tomar um patamar e uma criticidade muito grande, foi a partir do 3G, que o 3G teve duas coisas, né? essa rede começou a ser utilizada para tráfego de serviço dos clientes né? isso aí do ponto de vista de rede móvel, então o seu 3G trafegava pela rede P era a que viabilizava o seu acesso à internet e tudo mais, e também a o próprio Telecom começou a evoluir para fugir dos circuitos TDM e tudo virou IP né? então a, a parte de voz né? A parte de voz, que era tudo circuito analógico Dedicado aquele que a gente chama de circuito TDM né? Com canal dedicado né? Que a gente chamava lá de rede determinística né? Virou tudo rede IP né? Rede pacote, virou tudo IP Então voz, hoje em dia, né? uma rede de, de uma operadora Tá tudo em cima da rede IP né? O backbone IP trafega tudo Trafega sistemas, trafega dados do seu cliente Trafega voz tá? Não só a parte de payload de voz, mas sinalização também, e eu, eu vivi essa transformação, né, e, e cara, os times foram crescendo, a rede foi crescendo uma importância é, que foi interessante ver. É, Mas começou...
0: nessa época Tchau. que você tava lá e tal, e meio que viu essa transição, você tinha times separados para cada
1: tipo de rede ali, né? É, eu sempre Cuidei de rede p tá? Sempre fui um cara de, de rede p
0: Mas a, a pergunta que eu faço é porque hoje a gente tem uma transição de tecnologia muito rápida, né? A gente vê coisas Sim. acontecendo de fala muito eu ah, Não sei se você pegou algum cara do time, sei lá, um cara que era de, de rede pto voz puro lá e não se adaptou e acabou saindo, aconteceu? Ou você viu caras Sempre, sei lá, sendo engolido pela rede IP e não se adaptou e acabou saindo. Não
1: teve mais É, nada. A gente teve uns caras, assim, de, nessa, de engolir a rede. A rede é TI, TI. Pegava uns caras de help desk mais olhando para o usuário final. Teve uns caras que se adaptaram e uns caras que não se adaptaram. né O negócio dele era ali, Windows, era, era infra básica ali, atendendo o usuário. E rede foi um, um negócio que eles é, é, não se adaptaram. O pessoal das antigas, né? Muito enraizado aí no TDM, tem dificuldade. Eu cheguei a trabalhar com a parte de transmissão, né? Então, essa parte de SDH, DWDM, é um mundo assim. Você pega esse pessoal, o mundo IP é, é muito diferente, né? É muito diferente do que eles estão acostumados àquela rede de pura telecom. Então, eu peguei alguns caras assim e essa transformação é difícil. Poucos conseguiram fazer essa transição. De modo geral, era o pessoal já mais voltado para TI com os caras que já começaram, tipo, eu já eu caí, assim, no meu estágio, caí na parte de rede P, backbone P, parte de segurança, de fire e tal, então eu já entrei num mundo que, apesar de eu atender telecom e depois ter tido é, é, trabalhado aí com áreas de transmissão e tudo mais, é, eu, eu comecei na parte de TI e na parte de, de rede P. Então, caí Cisco sempre foi o, o, o vamos dizer assim a bússola, né, assim, a, sabe, de rede P e tal, formação, ah, vou fazer um CCNA, né, eu vou, vou aprender de rede, vou aprender rede P, ou como tem que aprender, vou fazer o meu CCNA.
0: Mas os caras nessa época tinham, sei lá, a visão de que ia realmente ia virar o que virou, claro. porque você pega no 3G ali no início, acho que não tinha nem dispositivo
1: do usuário para Não, tinha, não já, eu, eu lembro pela... que
0: depois de um tempo, começou a ter aqueles modezinhos externos que a galera, a empresa dava para conectar a VPN, enfim,
1: Isso. foram porque não tinha sei lá não tinha né o smartphone ah, não tinha o smartphone quando 3G começou acho que a primeira geração do do, do do iPhone o primeiro iPhone não era 3G o segundo geração do iPhone já era o 3G né e aí aí começou o boom mas ainda demorou assim para isso de fato pegar é, a gente não, não imaginava não assim eu não imaginava que, que ah, tudo ia ser né ia convergir tudo para cima de, de IP até porque IP é uma rede que não é uma rede, você não tem canal dedicado e aí começam os desafios, né, como, como que eu vou trabalhar o QoS dessa rede, priorizar a voz, a sinalização do meu cliente né, versus um e-mail versus alguma coisa que não é tão crítica Você
0: lembra, você lembra dos primeiros, sei lá caixa de backbone que
1: vocês tinham lá, ah, vocês tinham o que? Giga? Era o que? Era... Cara, tinha muita placa Fast Ethernet, muito muito Fast Ethernet, aí depois começou a aparecer os Giga tá, então, ah, aí eu já vi de tudo, né, os primeiros primeiro o equipamento roteador de core, né? É, tinha tinha muito Tricom. Tricom era uma empresa que era forte nesse mundo e que de repente foi-se embora, Tricom, mas é. ela ela ainda continuou se manteve um pouco para na parte de switch, né? É, uma, uma de voz que eu lembro ela a Vaia, né? Cara vai era
0: fortíssima em call center, esse tipo de coisa. Isso, a parte e de call center, também.
1: a parte de call center era forte, mas nessa parte de dados, eu lembro que o nosso backbone IP eram roteadores Tricom e o roteador e Cisco. Mas já tinha MPLS? Ou não? Antes do MPLS. Antes, Antes do... do MPLS. Era tudo... E você usava o quê? IP, IP. Mas roteava o quê? Com o quê? IP em cima de frame relay, IP em cima de... X Mas protocolo de roteamento... Ah, RIP e OSPF. RIP. RIP, opa. RIP e OSPF, né? RIP e OSPF era o backbone IP. É, a rede era toda em cima de hip e SPF. E aí foi mais ou menos em 2005, 2006, eu acho. Logo que teve a Vivo, 2005, acho que foi o grande projeto, o primeiro projeto, Backbone, MPLS, PMPLS, aí foi o primeiro grande backbone aí, começando a segmentar, fugindo aí, o BGP, BGP era mais na internet ali, né, na, na parte de, é, de trânsito, né, e internamente a gente não usava BGP não, veio com backbone MPLS, e aí, aí foi evoluindo muito, né, mas foi mais ou menos em 2005 esse nosso projeto lá do Backbone MPLS da Vivo. Foi interessante o Mas foi você entrou no
0: time de operação ou você tava na engenharia ali também?
1: Eu, eu sempre fui dentro da Vivo, eu sempre fui em operação, tá? O um time de operação era implantação e operação, né? Então tinha um time que especificava, comprava os equipamentos e aí o meu time entrava ali na na época na hora de implantar. E depois operar essa rede.
0: Mas quando vocês pegavam a rede lá do legado lá e foi, sei lá, foi virando
1: fibra, era tudo, tudo tinha, fibra própria? Tinha muito circuito alugado, né, porque a gente era móvel e as operadoras fixas, né, lá, Embratel, Oi, Elon, o circuito de longa distância era alugados delas, né, mas tinha muito, assim, nessa época tinha pouca fibra, né, os circuitos eram SDH, né, Rádio PDH, cara, dos circuitos de baixa velocidade, tinha muito satélite, atendia o norte, aí lá os circuitos satélite, ah, você tinha um satélite um link satélite 4 mega, 8 mega, era assim os nossos linkzinhos, que eu tinha de link 2 mega, 4 mega, cara, era um monte. Aí depois as velocidades começaram a crescer, em cima de SDH, depois veio o mundo DWDM, e aí começou a entregar circuitos de mais velocidade para a rede P. E aí você, a gente começou a trafegar ali é, de giga para cima, né? Mas até então, cara, era tudo circuitinho. Interface 1, era tudo em cima de interface 1, 2 mega. O que tinha de circuito 2 mega interface interface 1 era brincadeira. Depois que foi começar a entregar um Ethernet direto, né, numa interface 100 mega, depois numa interface giga, né, fibra ou não. Mas isso foi... Aí a fibra tinha muito dentro do data center, tá? Dentro desses centros de dados a gente já tinha... Aí já tinha mais fibra, mais circuito giga, mais para para curta distância. Fibra de longa distância foi mais para frente, né? Foi o partir do SDH e depois da WDM que as bandas realmente começaram a crescer. Mas teve um... Sei lá,
0: quando você chegou aí, você já tinha uma carteira aí, sei lá, quantos clientes, mais ou menos, assinantes e, e depois isso dobrou, triplicou? Foi muito rápido o crescimento? Você lembra,
1: assim? Ah, eu lembro de ter, sei lá, 10, 20 milhões de clientes, né? Era voz e, de repente, o 3G foi o boom, tá? O 3G foi o boom gigantesco, assim, aí a gente tinha a métrica clientes de voz, clientes dados, né? Clientes dados foi, assim, vertiginoso o crescimento. E Backbone IP, teve que aguentar, né? E aí a gente criou um segundo backbone P, só para dados. Aquele backbone PMPLS que a gente tinha criado onde trafegava tudo, era um backbone unificado para telecom e para TI. É, a gente criou um backbone dedicado só pro 3G. O tráfego de internet de clientes. Dados de clientes trafegavam no backbone separado porque os equipamentos já eram antigos, não davam conta, não tinham capacidade. Aí quer saber, vamos fazer um backbone separado. Mas como é que
0: era? É um porte gigantesco, né? Uma empresa de telecom desse tamanho, Sim. era entre estados, como é que era feito o backbone de vocês, como é que... onde vocês colocavam os
1: equipamentos, as caixas, os anéis, o que vocês faziam? Então, vamos lá, é... pensando no mundo telecom, né, mundo telecom a gente tinha é... dentro das, a gente tinha que pegar o tráfego porque no final, quando entrou o 3G, o que a gente tinha que fazer? Pegar um pacote que está saindo do celular e entregar isso para a internet, né, as nossas saídas internet na época eram Rio e São Paulo. Então você tinha que pegar um pacote de qualquer lugar do Brasil e levar ele para Rio e São Paulo. E aí esse processo era pegar do celular levar para a estação rádio base, né, a antiga estação rádio base, as antenas de celulares, que estão ligadas a alguma central telefônica, distribuída aí no Brasil. Geralmente, né, ou elas estão nas capitais ou grandes centros regionais. Tá? Então... Pegar Minas, a gente tem alguns centros, sei lá, regionais, Montes Claros, região de Berlândia, né? você tem alguns centros regionais que você leva todo esse tráfego é, via rede de telecom mesmo, seja IP ou não, aí tem rádio ou fibra, né, nos grandes centros metropolitanos, a banda começou a crescer, você começou a ter os anéis metropolitanos, mas você levava até uma central, aí nessa central entrava no nosso backbone IP. O backbone IP que eu cuidava interligava todas essas centrais, né? Então pegava, sei lá, pegar as Porto Velho, Porto, Rondônia inteira só tinha central em Porto Velho. Então via via sistema Telecom em Porto Velho. Em Porto Velho entregava o backbone IP e a gente escoava isso para algum elemento que ia para a rede internet. E aí levava isso para Rio São Paulo para entregar para a internet as saídas internacionais de internet. Aí depois começou a evoluir a ah, vamos usar os PTTs, né? Esse negócio do conceito dos PTTs é, aumentou, e aí começamos a criar as interligações é, metropolitanas, né, para escoar tráfego e não depender desses links internacionais pra, 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 e, e os pontos de toque de tráfego, a gente fazia essas coisas internas. Depois a gente começou a abrir, ah, vamos fazer uma saída de internet em Fortaleza, Fortaleza tem cabo submarino, e aí começou a, a multiplicar, até foi quando a telefônica... Né, fez a, teve a fusão telefônica Vivo, e que depois dessa fusão fiquei mais um, dois anos, mudei um pouco de área, saí dessa área de operação, fui gerenciar um time lá que era, era um time na área de gestão, gestão de mudanças, gestão de configuração, é, a gente tinha uma, uma área ali tentando é, continuidade do negócio, né, voltado ali para a Telecom como um todo, foi na época que eu acabei saindo da Vivo, né, foi em 2013. Então, fiquei 10 anos lá na Vivo, 8, do, 8 anos, basicamente, em Backbone P, né, como gerente ali de operações de várias regiões do Brasil inteiro. Eu, eu gerenciei quase que o Brasil inteiro, os times de Backbone P, de operação do quase o Brasil inteiro, em algum momento, trabalharam comigo.
0: Aí você ganhou os cabelos
1: brancos lá. Ganhei muito cabelo branco, <risos> Nesses Meus cabelos brancos eu tenho desde os antes dos 30, pô. É, meus cabelos brancos são já antigos. É, época no,
0: no, no início ali, né? Acho que de todo, toda a parte de operação de telefonia que vai migrando, acho que normal é tentar reaproveitar a planta que já tem, até porque né, você já tem ali já feito, né? Para que eu vou fazer coisa nova, né? É isso aí. E aí depois você meio que expande por cima ali, né? Vai é. vendo que eu tenho que dando certo e vai expandindo ali, né? É, o volume de tráfego lá que vocês viram lá no início e quando você saiu ali, deve ser, deve ser uma, uma loucura ah, né, cara? sei lá,
1: multiplicou por 100 por mil, assim, é um negócio absurdo. Eu lembro quando eu tava saindo lá em 2013, tava se fazendo upgrade dos circuitos é, de internet, o circuito internacional, né, de internet, tava se fazendo upgrade deles para circuitos de 100 giga, eram 100 giga, é. Na época, 100 GB era um absurdo em 2013. E estava fazendo upgrade dos circuitos para 100 giga, assim que era um negócio enorme. Pô, mas na, antigamente, se eu pensar um GB giga de internet, o próprio 3G, o 3G você tinha 1 um mega, 2 mega de internet. Assim, era, 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 é, é muito, assim, não, não tem como. Assim, é, a, o crescimento é vertiginoso. Assim, é impressionante como cresceu o volume de tráfego. Isso aí, cara, circuito, sei lá, circuito Brasília-São Paulo, né, que era um circuito importante, eu sempre trabalhando em Brasília, Brasília-São Paulo, primeira versão do Backbone IP era tipo um circuito de 20 mega um circuito de 20 mega pô, depois esse circuito vai, foi crescendo, crescendo, hoje é um circuito de 10 GB, entendeu, se não for mais, nem tenho ideia, mas assim, é de 10 GB pra cima, é, é, é absurdo, então de 20 mega para 10 GB, cara... É, é, é o que é, é quase mil vezes, né? Mil vezes, né? Mil vezes, praticamente. Cara, é muita coisa.
0: Quando você iniciou lá no, no estágio, você né, estava estudando ainda ou você já tinha tava, formado? Estava né?
1: estudando e
0: aí, você bateu lá e os caras, ah, você vai fazer isso aqui, vai mexer com, com rede IP aqui, e aí, meio que você teve contato com certificação lá nesse início já? Então, nesse
1: início, quando eu entrei lá, né, tinha uns equipamentos lá de um Cisco, um suite Cisco, uns roteador da Cisco, uns, uns equipamentos Tricon e aí foi onde eu conheci Cisco assim mesmo, sabe, na faculdade, já tinha um pessoal que falava de Cisco, um pessoal que tinha, que tinha algumas coisas, e eu falei, ah, aí foi onde eu comecei a interagir, né? Ter acesso aos equipamentos, lá ah, tive um circuito ali e tal, e... Comecei a mexer, né? muito na rede corporativa, rede, é, rede administrativa corporativa ali, então toda parte de, de suíte do, do prédio, por exemplo, da sede de Brasília, vamos modernizar, vamos melhorar. Cara, e naquela época, só para você ter ideia, né? em 2003, quando eu entrei, a rede era, era tudo flat, não tinha, não tinha VLAN, subnet, Ah, cara, qual é a rede? É VLAN 1, rede 10.0 barra 16. Usuário, servidor, tudo na mesma rede, pô, tudo na mesma rede. E aí o pessoal começa a segmentar isso aí, então eu comecei a ter contato. Comecei Dava ter um de... loop lá no primeiro parava, andar, parava o prédio parava inteiro. Parava né? o prédio inteiro, pô, parava tudo, data center, tudo mesmo, domínio de Spanetree, cara, era, era a rede no começo dos anos 2000, 2003, né, vai fazer quase 20 anos. Aí eu comecei a conhecer, eu falei, opa, esse negócio de certificação é legal, né? E É, só, só no seu início lá do estágio, os
0: caras colocaram ah, para fazer o quê? Tipo, Porque muita gente aqui deve estar iniciando a carreira e os caras acham que já vai entrar na empresa e já vai ter acesso a equipamento e já vai sair fazendo tudo.
1: Cara, naquela época era, as coisas eram diferentes, viu? <risos> naquela época era diferente. Então, assim, não existia autenticação centralizada. Qual é a senha do equipamento? É, é, usa essa senha e essa senha você acessa qualquer equipamento. Então, você mexia a qualquer hora do dia. Mas, assim, as redes é aquilo que eu falei. Eram muito menos críticas do que são hoje. Então, assim, é Passa um comandinho, o cara ficava sem e-mail, ficava sem acessar o site da internet, né? Mas 20 anos atrás você não tinha negócios mesmo, o core do business dependendo disso, como é hoje. Então eu tinha pleno acesso, cara, eu era estagiário, os caras tinha senha de root para da rede inteira. Aí começa aí, mexe, configura uns equipamentos aí, faz umas POCs, né? As provas de conselho dos equipamentos novos, moderniza essa rede, trabalhei muito com documentação. Né? entender, documentar as coisas é, aí ah, vamos fazer a segmentação da rede teve um projeto lá da rede corporativa onde a gente, ah, vamos botar um layer 3 agora a gente vai segmentar em VLAN cada andar tem a sua VLAN tal. trabalhei muito nesse, nesse tipo de projeto e muito na otimização assim, trabalhei muito em algumas coisas de automação lá atrás, hoje se fala muito lá em DevOps, né? automação Cara, em 2003 eu, eu trabalhava hoje é Python, né, o negócio evoluiu na minha época, tinha uma linguagem de programação que eu nunca mais ouvi falar, ninguém mexendo com isso, que era Perl, né? Aí eu tinha uns script em Perl lá, que ia lá fazer o um backup dos equipamentos, né? Pegava alguma configuração, muito nos sistemas de gerência, não tinha nada de Zabix. Hoje em dia, ah, Zabix na época não tinha Zabix, não, eram os pré-Zabix da vida. Eu cuidei de muitos desses sisteminhas, entendeu? Então, como estagiário ali, eu ficava muito nessa, né? Como você não está ali no dia a dia, né, na pancada do dia a dia, janela de manutenção. Eu ficava nessas otimizações, muito olhando gerência, configuração, backup, como que eu automatizo algumas tarefas que o pessoal não tinha tempo de fazer. Mas, cara, na época não tinha GMUD, gestão de mudança, IT, essas coisas. Ah, não tinha nada, vamos fazer mudança aqui, opa, vamos ver. Sai, sai mudando tudo. E ao longo do tempo essas coisas foram evoluindo, né? Mas era interessante, nisso era era, era raiz, pô, não era Nutella, igual as coisas hoje em dia lá, opa, eu vou mexer, vou dar um comando no equipamento, você tem que abrir uma GMUD, né, uma gestão de mudança ali, ou qualquer nome que você queira dar para isso aí, alguém tem que aprovar aquilo, não tinha nada disso não, a gente, na cara dura, a coragem, ia fazendo as coisas. É, também é. não tinha muita consequência, como você falou, né, hoje <risos> se você parar a internet, cara, claro. é pior que acabar a energia. É, é. Isso era, é isso aí. E aí eu comecei esse negócio de certificação, eu falei, opa, que é um caminho legal, gosto, gostava muito dessa parte de rede, querendo estudar, conhecer, eu falei, ó, eu vou fazer meu CCNA. Então quando eu era estagiário, eu fiz meu CCNA. Em 2003, eu ainda era estagiário, fui lá, paguei a prova, e passei no CCMA, né? Mas é a certeza. empresa pagava, a empresa sabe ah, Não, ah, <risos> Paguei do meu bolso. que eu não tenho muita noção de quanto que quanto que se representava, sabe? Né? Em termos de bolsa lá da minha bolsa de, de estágio e lá 2003, quanto que era o dólar na época? O dólar não era muito caro, assim, a proporção, né? Mas eu também minha bolsa de estágio, se eu não me engano, era tipo 350 reais. Acho que era um mês de bolsa de estágio. Acho que nem isso, 150 dólares, né? Uma prova dessa, um dólar não sei se nem custava dois o dólar. Acho que era menos de dois, né? Uma proporção assim seria, sei lá, metade da minha bolsa de estágio, né? Ou uma bolsa de estágio à prova. Mas eu fiz na cara e na coragem. Peguei material, estudei, li... Até não tinha simulador, não tinha nada. Eu tinha uns equipamentinhos lá que às vezes eu pegava um, botava na bancada, treinava os comandos e fui e fiz meu CCNA, né? Foi em 2003. E aí eu comecei né, esse negócio de certificação. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu acho que é uma história interessante, assim, em termos de carreira, né? Muito diferente do que, do que eu vejo, assim, o tradicional. Então, 2003, estagiário, operação, adorava aquilo, janela, aí eu me formei em 2004, fui contratado pela Vivo, engenheiro júnior lá, achando ótimo, um monte de janela de manutenção, foi o projeto de backbone, janela, janela, mas eu, tá, garotão, 22 anos de idade lá, energia não faltava, né, e aí eu falei, opa, agora eu vou fazer CCMP, né, quero crescer nessa carreira, e aí comecei a fazer umas provas lá de CCNP, aí eu já não lembro exatamente os anos, né, mas eu comecei, faço uma prova, faço outra prova. E aí, o que, que foi interessante na minha carreira? Né? Em 2005, né, eu tinha um ano e pouco de vivo, eu acho que eu ainda não tinha meu CCNP, tá? Mas, certamente, eu já tinha feito uma ou duas provas de CCNP. É... Eu, não, eu eram sei... quatro, né? Eram quatro. Eram quatro provas. É, routing, switching, acesso remoto, né? tinha ISDN. Né? O pessoal que vai tá vendo esse vídeo aí, da no... o pessoal novo aí, não deve... nem sabia o que, que é ISDN, X25, frame relay. Era esse tipo de coisa que caía. E a provinha lá de troubleshoot. Então, eram quatro provas. Eu já tinha feito umas duas ou três, eu não me lembro exatamente. É... E aí, a Vivo estava passando em transição, muita, muita mudança. Eu sempre fui uma pessoa muito. É você me der espaço, eu vou ocupando, entendeu? Eu não, esse negócio... Eu ia fazendo as coisas. O pessoal me dá o equipamento ali, deu a senha de root, eu vou fazendo as coisas, né? E depois, se você quiser, me, me, me segura, me chama a atenção ali, mas eu ia fazendo as coisas. Então, eu muito cedo, eu assumi, assim, precisa de um coordenador de equipe. Ah, bota o Maurício, o Maurício vai... Assume as coisas, assume as buchas lá Resolve as coisas, bota ele como coordenador E eu assim, com um ano de formado Era coordenador de equipe ali do time Coordenador do time é, Do Centro-Oeste ali, que tinha umas Seis, sete pessoas é, Isso com um ano de formado em 2005 E aí teve um episódio Muito, que foi assim Mudou minha vida, né é, Quando eu tava na Vivo aí a Vivo tava em transição, trabalhando demais, né, muita hora extra, de madrugada direto, eles cortando vaga, porque tinha criado a Vivo, né, centralizando um monte de coisa em São Paulo, né, com as diferentes operadoras, tudo dentro desse processo, eu tava vivendo um momento meio conturbado, assim, trabalhando demais, e eu recebi uma oferta de uma empresa ali, que era um parceiro uma empresa de, na área de segurança e que me chamou para trabalhar lá. Aí eu fui lá, conversei com meu chefe na época e cara, vou sair. Pedi as contas. Vou sair da Vivo, pedi as contas. E ele, ah, fica duas semaninhas aí pra você passar seu serviço as coisas. Eu falei, beleza. Aí tava lá. Aí meu penúltimo dia de trabalho, esse, o meu gerente teve um infarto e faleceu. Meu penúltimo dia. E aí na, faleceu, tal, sexta-feira, enterro dele, veio o diretor de São Paulo, o diretor do RH, falou, Maurício, a gente não quer que você saia, não. Falei, mas já pedi demissão, já tinha feito exame dele já tinha feito tudo. Não, Maurício, a gente precisa de você e tal, mas eu já falei com a outra empresa. Eu tinha uma semana de folga, né, que eu ia viajar para começar no um outro emprego, para não emendar os dois. Aí, não, Maurício, a gente quer que fique. Não sei como ainda, mas a gente quer que fique. Eu falei, eu tô viajando sábado, amanhã eu tô viajando, tinha férias aí, uma semaninha pra começar no um outro emprego, tô viajando, tá bom, Maurício, vou segurar a sua demissão por uma semana, pode ser? Eu falei, pode. Aí a gente vai te ligar, vai te fazer a oferta. Aí eu estava lá na minha viagem esperando começar o outro emprego. Eles seguraram minha demissão por uma semana. E aí, lá no meio da minha viagem, no meio da semana, fala Maurício, você não quer ser o gerente, não? E aí o gerente da área, aí eu assumi a gerência do meu, do meu gerente que tinha falecido. Aí eu falei, cara, aí vieram com uma oferta que não tinha como recusar, sabe? Eu tinha. 24 anos na época, não tinha nem 23 anos na época. Eu assumi a gerência assim de uma equipe, de uma equipe inteira distribuída em várias partes do país, centro-oeste, norte, tinha um pedaço do Nordeste, Bahia Sergipe, eram umas 12 pessoas. Aí eu falei, cara, não tem como não, não tem como recusar. Aí eu tive que falar, explicar, contar toda a história lá pro, pro meu ex-futuro empregador e contei a história, os caras entenderam, né? Foi. E aí, eu voltei para Vivo, né? Voltei assim, nem cheguei a sair. E voltei da viagem e assumi isso. E aí, eu fui para uma área de gestão, né? Então, isso foi em 2005. E eu fiquei na Vivo até 2013. Então, foram oito anos como gestor. E aí desenvolvi e passei por um trabalho mais administrativo, mais de gestão de time, mas eu nunca larguei o pezinho ali da parte técnica, porque eu sempre gostei muito, então, aí eu terminei meu CCNP, eu tava sempre estudando eu sempre gostava de dar meu hospital no projeto parei de fazer janela de manutenção, né é, foi diminuindo, diminuindo, até que o time tava pronto, preparando o time lá, porque como coordenador de equipe tinha muitas coisas assim na, em cima de mim, aí eu fui passando preparando o time essa parte de formação é muito legal, sempre gostei. Formar os estagiários, né, trazer gente nova, trabalhar na formação deles. E fiquei mais focando nessa parte, né, de desenvolvimento da equipe. Mas para desenvolver bem o time, eu sempre falei, opa, preciso conhecer tecnicamente. Aí fiz CCNP, acho que foi em 2006 né, que eu terminei meu CCNP, foi 2005 mesmo, nem lembro mais. Fiz CCNP, fiz uma certificação que tinha na época chamada CCIP, não sei nem se eu vou falar, mas era na parte de telecom. Era uma certificação interessante é, que eu fiz na época. Fiz CCDA, CCDP, aí parei por aí. Né? Eu falei, ah, tinha um sonho de CCIE. Né? Sempre pensava, opa, CCIE era, era o alvo. Mas como eu fui para esse mundo de gestão, aí eu fui fazer outras, outras certificações na parte de ITIL, né que era um negócio que também estava vindo e tal. Nessa parte de gestão e e me afastei um pouco desse mundo técnico.
0: Mas o time que você fazia gestão, ele sempre estava longe,
1: assim? Tipo, Sempre espalhado? Sempre espalhado, com... sempre espalhado. Eu fiquei quase todo, só os últimos seis meses que eu fui para São Paulo, tá, mas o, o meu tempo inteiro, meus, dos meus dez anos de vida foi nove anos e meio em Brasília e seis meses em São Paulo. Foi quando eu assumi uma área lá de gestão de mudanças que eu contei um pouquinho para você lá no início. Mas sempre foi um time distribuído, né, então eu tinha lá cinco, quatro pessoas em Brasília, cinco em BH, dois, três no Rio Grande do Sul, dois no Paraná, um em Porto Velho, um em Goiânia, um em Cuiabá, um em Campo Grande, e aí já tive várias regiões. Teve época que o Norte era minha, depois eu deixei de ter o Norte, assumi o Sul, assumi o, IH, o Nordeste, e aí muitas diferentes estruturas, mas sempre um time distribuído. Sempre tinha algumas pessoas em pontos estratégicos do país cuidando desse backbone IP, e aí eu era gestor desse time. Né? É, aí teve transmissão, então é um time ali que variou de 10, 15 pessoas, chegou a ter quase 30, né? quando juntei, eu recebi outras áreas, não só backbone IP, mas um backbone de transmissão de telecom mesmo, foi um time que cresceu. É e fico... a operação, a tarefa era manter funcionando, era isso? Manter funcionando, e a gente fazia a implantação. Então, novos projetos que tinham, quem ia na janela de manutenção de madrugada, tirar um equipamento, botar um novo, né? revisar os scripts de configuração, era esse time. Né? Dava pau, sobreaviso, uma coisa parou, era esse time novas configurações. Aí, quando começou esse negócio, a ah, janela de manutenção, tudo, lá, ah, não faço uma configuração, o risco começou a aumentar, né? E aí tem os comandos clássicos, né? Que, na Cisco, que você der o comando lá para alguma coisa, né? A gente tinha dois comandos que era tipo batismo, né? Da galera. Um era, opa, bota a VLAN lá no trunk. Aí o cara ia lá, switch, port, trunk, esquecia do ADD, três é. letrinhas, porte Trunk, VLAN e tal, matava todas as VLAN que estavam lá. Esse era um clássico aí que todo mundo, alguém, um dia foi batizado. O outro era o... Era um comandinho de... Era o da MPLS? Era o era um, era, era um comandinho de, de MPLS. Às vezes a gente precisava... Tirava Vou tirar o MPLS... Um circuito estava com erro. Estava com alguma taxa de erro. Aí você dava... Acho que era no IP MPLS, na interface. Vou tirar o MPLS da interface, que aí você... Matava ela, você deixava ela ativa, até para testar o circuito, tá? mas tava com erro, mas o tráfego do backbone deixava de passar por ele. Aí, se você desse, eu acho que era no MPLS-P, você matava o, proce o, o processo MPLS da Na caixa, caixa, inteira. Né? Na caixa inteira. Então, em vez de você tirar uma interface do MPLS, você, dentro da interface, você dava o um comandinho e ele aplicava globalmente, e matava o MPLS da caixa. Eram os dois comandinhos de batismo lá que o pessoal volta e meia errava. Então, nesse, nesse tempo, tudo que aí o pessoal começou, pa, é muito perigoso você botar uma vela lá num tranque ou mexer na interface. Vamos fazer essas coisas de madrugada. Aí esse time também, qualquer novas configurações que tinha que fazer, fazer também tudo na janela de manutenção. Também o então time sempre foi um time que fez muita hora extra, trabalhou de madrugada sobre aviso, final de semana, e era o dia a dia do, da, da galera do, 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 do meu time, né?
0: Era uma gestão, então, o que a gente vê muito agora na pandemia, remota, você já
1: fez isso durante 10 anos, vida, A mesmo. vida inteira, né? Eu tinha quatro cinco pessoas que sentavam do meu lado, o resto era tudo, o meu chefe era, era, era remoto. E meu chefe também sempre ficou, né? Ó, é, em São Paulo. É, um diretor sempre em São Paulo e eu lá em Brasília, então sempre trabalhei remotamente mas todo mundo ia para o prédio né? não tinha essa de trabalhar remoto não no, no, no sobreaviso sim, a gente fazia já muita coisa remoto tá? acessava, acionava do sobreaviso, conectava na VPN, acessava ali, via o que estava acontecendo né? a gente não tinha que se deslocar muito é, não, agora nas janelas de manutenção, que tinha um risco de matar a rede, aí não tem jeito, tem que estar tá lá porque se parar a rede, você tem que pegar a console isso né? aí não tem jeito e aí, assim, aí contando um pouquinho mais da minha história aí, aonde que eu cheguei no CCE, né? Que eu acho que muito dos do seus ouvintes aí almeja lá, viu ah, o CCE ali é a minha, meu grande alvo, né? Aí o que, que aconteceu comigo? Eu fui para São Paulo, né, numa área de gestão, me afastei dessa parte de rede P e eu sinceramente tava achando que esse mundo de Telecom não era ali o futuro que. Eu não via tanto futuro ali, tava cansado, eu falei, opa. Eu, eu Sempre cresci em Brasília, querendo voltar para Brasília. Falei, quer saber? Eu vou voltar para Brasília. E pedi as contas da Vivo. Ela estava nessa época ainda na junção com a telefônica. Tinha uns planos de emissão voluntária periódico, né? Teve um desses aí. Eu falei para o meu chefe, para o meu diretor. Eu falei, ó, vou, vou entrar nesse negócio. Você me manda embora aí. E ele me mandou embora. Eu entrei no PDV. Voltei para Brasília. Eu voltei. Quando eu estava nessa, pensando em sair. Eu fiz um concurso aqui em Brasília, né, apareceu uma empresa nova, era na época do governo da Dilma, que criou uma empresa, uma empresa pública para cuidar dos hospitais universitários federais, o nome dela era EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, hoje ela cuida, ela é gestora aí de boa parte dos hospitais universitários federais no Brasil, isso foi em 2013, apareceu um concurso, tá? criou-se uma nova empresa pública, apareceu um concurso, aí tinha lá um concurso lá, Analista de telecom, de rede P, né? Exatamente aquilo que eu sabia. Eu tinha CCNP, CCDP, CCIP, tinha três certificações nível P. É, eu falei, opa, esse negócio aí é interessante. Fiz o concurso, né? Passei. Aí você passa no concurso, você fica esperando. E estava saindo da Vivo. Nessa época que eu estava saindo da Vivo, tá? um, no último ano ali, a Vivo fez um programa de capacitação dos profissionais. A gente sempre teve muita dificuldade nessa né? área de rede p é uma área difícil de achar gente qualificada. Então a gente o CCNA, o CCNP, o CCIE são assim é, é, diplomas assim que o cara alguma coisa ele conhece. E a gente sempre a gente começou um programa assim de vamos pegar os nossos melhores caras e vamos investir num CCIE para esses caras. E a gente selecionou algumas pessoas no Brasil, sei lá, uma meia dúzia de pessoas, umas dez pessoas no Brasil inteiro, que trabalhavam na Vivo, falaram: esses caras a gente vai passar para um treinamento bootcamp, vamos prepará-los para o CCIE. Nessa época, o que eu fiz? Eu ainda estava na Vivo. Eu falei, e aí tinha, acho que, dois ou três do meu time que participaram desse programa. Aí entrou vários outros times, né, o pessoal de engenharia, de projetos, também entrou, e eu falei, aí criou-se um time dentro da Vivo, da galera, opa, vamos fazer CC&E. Eu não podia entrar nesse time, porque eu era gerente, né mas eu gostava, simpatizava, e sempre tinha pensado, opa, eu queria fazer o CCIE. E o meu CCIE, assim, fiz CC&E em 2003, já tava lá em 2012, 13, quase 10 anos depois, tinha parado de fazer as certificações, porque é, tava num cargo de gestão, assim, que não exercitava aquilo lá no dia a dia. E aí, o que estava que acontecendo? Minhas certificações estavam para vencer. Eu falei, quer saber? Deixa eu entrar nessa, nessa onda do CCIE aí. Deixa eu estudar. Pelo menos a prova teórica, eu faço só para renovar lá minha, minhas certificações. E aí, quando eu estava nesse processo de sair da vivo, eu fiz a prova do CCIE. Aí eu já não lembro exatamente se eu fiz a prova teórica do CCIE quando ainda estava na vivo ou depois que eu saí. Mas eu estava nesse grupinho da galera ali e que estava se certificando. Aí saí da vivo. Tinha passado nesse concurso. No dia que eu saí da CIS, da, da Vivo, fui convocado. Para dois dias depois, entregar a documentação na segunda-feira seguinte começar a trabalhar lá na, na IBC. Aí eu comecei a trabalhar na IBC, A, a prova teórica do CCI eu acho que eu já tinha feito. Tenho quase certeza que eu já tinha feito ela. Aí eu comecei a trabalhar. Eu voltei para as origens. Voltei para as origens, era uma empresa nova. Eu era o único cara que conhecia de rede lá. Foi o primeiro concurso, a primeira chamada, o primeiro concurso. Então não tinha ninguém. Estava montando a empresa, era uma startup. Tinha que montar tudo do zero. E aí, não era mais telecom, era TI mesmo. Aqui eu tinha que cuidar da rede do data center, virtualização, telefone IP, a própria rede corporativa, rede Wi-Fi. né Lá eu era backbone IP, era muito específico, era backbone IP. Aí eu comecei a ter contato com outras coisas. Aí eu falei, opa, estou aqui no governo, sou concursado e tal, mas eu nunca me vi como um cara, um funcionário público. Mas você lá o que? Analista do concurso? Eu era analista, analista de rede. Três semanas que eu estava trabalhando lá, me chamaram para ser o gerente da equipe de infra de TI. Projeto e operação, é, toda infra do data center, né? gerente de infraestrutura. Três semanas eu virei gerente de infraestrutura lá, né? que eu tinha um histórico e tal. Falei, pô, como que você entrou aqui como analista? eu falei, ó, é, eu virei, e eu entrei no concurso para ganhar três vezes menos do que eu ganhava na Vivo, né? Mas foi o meu caminho ali, ó, eu tinha um PDV, tô voltando pro Brasília, aí virei gerente de, de infraestrutura lá, melhorou meu salário, e chegou perto até do que eu ganhava na Vivo, e aí eu comecei, só que ali não tinha não time, tinha, não tinha time, não tinha muita equipe, e eu falei, cara, quer saber, é a hora de eu fazer o CCIE, tinha esse grupinho que a gente tinha criado, falei, cara, vou começar a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar e bem enchi, bem, comprei um notebook, enchi ele de RAM na época lá tinha, muito, pra você ter ideia, não tinha, hoje em dia a galera tem IVNG GNS né? pré-GNS já tinha o GNS, o GNS ainda tava eu não fazia que ano foi? Que ano foi, isso? foi, não, já tinha GNS, isso foi em 2013 Tá? Não, já, já tinha GNS, já tinha já tinha o um GNS, é, eu tô até tentando lembrar aqui, não, já tinha o um GNS mas eu não rodava, rodava meus lábios no GNS, e é que antes, de, antes do GNS tinha um cara chamado Dynamips, DynaGen era o pré-GNS, não tinha interface gráfica, era interface texto você montava as topologias eu usava muito esse cara é, e aí eu falei, cara, minha chance de eu ter uma carreira, eu sonhava em trabalhar na Cisco eu falei, opa, Cisco era legal Sempre pensei em trabalhar um dia na Cisco. Eu falei, se assim, eu vou ter uma chance de trabalhar na Cisco, né, ir num, numa área de um, um fornecedor, trabalhar com projeto, com atender cliente, é, o CCE vai me abrir alguma porta com isso aí. Aí, como eu já tinha feito CCE teórico, tinha galera lá fazendo, estudando para o tinha um grupinho, eu falei, eu vou entrar nesse, nesse grupo. E eu, tá, eu já era funcionário público, então. Eu tinha uma rotina até que até que era pesadinha, porque a gente era, era startup, tinha pouca gente, mas eu arranjava o tempinho ali todo dia à noite. Aí eu falei, agora eu vou mergulhar. Lab, 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 workbook e tal. Peguei os workbooks, baixei da internet lá os Lab Guide. Desses, desses. Usei muito do INE, né? INI. Tinha na época tinha um IT Expert, que depois até faliu, né? Pegava os workbooks desse cara, montava a topologia e ficava lab, 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 lab. E falei, marquei minha prova. Hot né? é Route Switch. Marquei prova de Route Switch lá em São Paulo. Era em São Paulo, Lab móvel E eu marquei, mas outros dois colegas meus, na época que tava lá da Cada vivo também marcaram. Só eu passei. Passei de primeira. Passou de primeira? Passei de primeira. Fiquei felizão assim. Filha da
0: mãe.
1: É. Fiquei feliz e tal. Falei, agora eu tenho tenho CCIA. O que eu vou fazer com o né? E aí, o que aconteceu? Eu lá estava no governo, como gestor, comecei a conhecer muita gente. A Cisco começou lá, né? Conheci a galera da Cisco, os caras com três CCS, né com tanto CCIE, comecei a fazer isso aí. E comecei a conhecer e ter vários contatos com fabricantes e com parceiros da Cisco. E aí eu tive. Aí eu não queria esse negócio de serviço público para mim. Eu me olhava ali na iniciativa privada, sempre tinha trabalhado na iniciativa privada, falei, quer saber? Vou pedir as contas, sair. Saí da Vivo, não tinha nada ainda em, na Vivo, não, saí da Ibser, e eu não tinha nada em vista ainda, né, nada em vista, eu não gostei muito dessa, era, era politicagem e tal, fizemos muita coisa lá, onde eu comecei a ver virtualização, aí eu comecei a ver um outro mundo, né, eu era gerente dos caras que cuidavam banco de dados, uns caras que cuidavam de é, AD, Windows, Out, é, Exchange, toda infra, Microsoft era outro mundo. É, e aí eu comecei a ter o contato com data center mesmo, sabe? Que eu não tinha. Meu negócio era backbone IP. Mas resolvi sair, né? E eu fiquei ali, foi a época que meu filho nasceu. Fiquei uns dois, três meses em casa. E aí um parceiro foi até o Era um parceiro lá do Sul, um parceiro Gold, da Cisco. Abriu o escritório em Brasília, é, contrataram um ex-funcionário da Cisco, um ex-engenheiro da Cisco, que é o Alexandre Moraes, né, que tem três CCIS tal, que eu conheci ele nessa época. Tem é um, é um cara bom para você entrevistar aí, o Alexandre é um famoso. O Alexandre Moraes. Foi, o Alexandre Moraes, é. Anotar ele foi para a Teotec. Ele. Foi o primeiro cara a escrever um livro da Cisco Press no Brasil. É, parte de era o cara do Asa, do Cisco, do Faro Asa. Você bate um papo com ele, fala que foi uma indicação minha. O Alexandre me chamou, Maurício, eles vêm trabalhar aqui. Tinha conhecido ele na Cisco, não quer ser trabalhar aqui comigo nessa área de pré-venda. E eu falei, cara, vamos lá, encarar isso aí. Nunca tinha encarado. Eles estava precisando de CCE, porque estavam virando parceiro Gold na época, né? Precisa ser parceiro Gold da Cisco, você tem que ter quatro CCEs, né? Aí entreguei meu CC lá, né, registrei lá, vinculei a parceria, eles viraram Gold, são Gold até hoje, desde essa época, um parceiro é, bastante forte aí com o Cisco, e entrei nessa área aí de, de pré-vendas, e aí eu comecei a trabalhar com tudo quanto é tipo de projeto, né, pré-venda, então, área técnica ali, né, tentando mostrar é, as vantagens, né, muito projeto com o Cisco, era um parceiro praticamente só focado em Cisco, e comecei a trabalhar e aí eu passei depois para um outro parceiro, né, sempre na área de pré-venda, fui para Dimension Data que hoje é NTT e quando eu estava lá eu fiquei uns, quase três anos nessa vida aí de parceiro, tá, na área de, 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 de pré-venda e parceiro, na Teltech eu cheguei a coordenar o time de pré-venda e aí, teve uma chance de abrir uma vaga aqui no escritório da Cisco de Brasília.
0: Não, na, na DD também, em Brasília.
1: Aí, na, na NTT em Brasília também. Era Dimension Data na época, né? Aí, abriu uma vaga da Cisco, no escritório da Cisco em Brasília, e consegui entrar na Cisco, né? Entrei na Cisco, opa, agora sou um engenheiro da Cisco, né? Crachá Cisco e tal, e-mail Cisco.com E, cara, adorava aquilo ali. Aí, quando eu tava na NTT, né? Na, na época da Dimension Data e até por um pouco até da influência do Alexandre que era o cara de segurança eu moro investe em segurança, segurança eu escrevi meu livro do Fire o Cisco da Cisco Press, era meu, era o livro dele eu falei, eu falei, comecei a investir na parte de segurança aí quando eu fui renovar, minha primeira renovação de CCIE, eu falei, quer saber já que eu vou ter que renovar, fazer uma prova teórica deixa eu fazer a prova da segurança eu tomei pau, <risos> CCIE de segurança prova teórica, tomei pau eu falei, opa, essa prova aí não é tão fácil não aí fui lá, estudei, estudei Dois, três meses. Não, acho que foi duas, um mês depois. Dois meses depois, fiz a prova de novo, passei. Aí renovei meu CCE. Estava até preocupado, né? Eu já estava com o relógio contando o CCE na época, era dois anos para renovar. Eu tinha dois anos para renovar o CCE. E eu já estava esgotando meu prazo. Na, na 45 segundo tempo, fiz a segunda vez a prova. Falei, tem que passar de qualquer jeito. Passei, renovei meu CCIE, route switch. E tinha feito a prova teórica do segurança. E aí eu falei, eu gostava dessa parte de segurança, sempre gostei. Aí eu resolvi investir. Aí eu fiz o lab de segurança quando eu estava na Dimension Data. Estava na Dimension Data. Aí o lab, sempre fiz o lab móvel da Cisco. Né? Aí o lab móvel nessa época era no Rio de Janeiro. Marquei uma viagem para o Rio de Janeiro, fui lá, fiz o lab de segurança, passei de primeira também, os dois eu passei de primeira, os dois lab, mas tomei pau na prova teórica de segurança. Aí tirei meu segundo CCIE. Então, quando eu entrei na Cisco, eu já tinha dois CCIEs. Aí, isso aí pesa, assim, o CCIE é, é pré-requisito de forma alguma, né? Mas na hora, sim, eu acho que acaba que tem um peso relevante. Entrei na Cisco como pré-venda, atendi o Banco do Brasil, os projetos complicados, trabalhando com tudo e adorava aquilo ali agora o ritmo era pesado, sabe o ritmo era forte, assim, cobrança forte e tal, e, e aí o que que aconteceu? Eu comecei eu falei, cara, eu tô adoro a parte técnica, né, já tenho dois CCIs e eu tava indo para um lado mais comercial, sabe que eu não, eu não tava gostando daquilo
0: Legal, agora. Parte... ali,
1: você estava vendendo é. slide ali, era. Isso, aí eu estava indo muito pro lado do slide. Entendeu? Eu falei, cara, mas não estou gostando disso, né? Não estou gostando disso, eu gosto de meter a mão, mas tinha pocket, tinha prova de conceito, metia a mão assim, mas. mas bem, cara, pra... o que você mostrava no slide funcionava na porta Funcionava. 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 Ah, tá bom. Tinha, que fazer, <risos> tinha que fazer funcionar, <risos> ué, não tinha opção, né? Eu ia lá, mostrar, eu tinha que fazer funcionar. Mas assim. É, é, a parte hands-on já, já era bem menor assim, começou a diminuir muito e assim, o um portfólio é muito grande, a Cisco tem um portfólio muito grande, um dia eu ia falar de roteador, roteamento para operadora MPLS, BGP no outro dia eu tava falando de é, ACI no data center, VXLAN no outro dia eu tava falando de videoconferência, telefonia aí outro dia eu tava falando de DWDM então assim, aí depois começou esse negócio de SD-WAN era um portfólio gigantesco e aí eu tava sentindo um pouco mais... Mas você viajava também? Ou ficava... Não viajava muito não, porque eu atendia... A minha carteira era aqui em Brasília. Então eu atendia muito Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Era uma carteira em Brasília. Viajava pouco, mas viajava também. Viajava, até porque Banco do Brasil tem, atendia todo o grupo. Tinha, viajava um pouco, tá? E a Cisco era a sede em São Paulo, tinha muito treinamento em São Paulo. Mas para
0: fechar o negócio ali, a, a, as vendas ali, mesmo sendo público ali, a responsabilidade era estudar equipe de vocês também? Como é que era? Como é que funciona isso para o governo, assim? não você que era pré-venda?
1: Eu era fabricante, né? A Cisco não vende direto. Ah, tinha sim. algum parceiro ali que era quem entrava nas licitações, mas todo o trabalho da pré-venda, assim, de convencer o cliente, opa, eu tinha que convencer que o suíte Cisco era melhor que o switch da Huawei, para ele comprar um suíte da Cisco e não comprar um switch da Huawei. Então, toda essa parte de convencimento é um trabalho em conjunto entre o fabricante, na né, pré-venda do fabricante e pré-venda do parceiro. É, e aí, assim, eu gostava muito da Cisco, né? Sempre imaginei -se, trabalhando na Cisco, trabalhava bastante, só que eu sentia que pô, tava fugindo um pouco desse viés técnico, que eu gostava, até porque os, a diversidade de temas era gigantesca, né? É, e aí, o que aconteceu? Apareceu uma chance, né? A oportunidade de eu trabalhar, que é hoje onde eu tô, estava lá na Cisco, abriu uma vaga de é, pré-venda também, é, na VMware. Aí eu olhava assim, eu já gostava da VMware, na minha época da Ebserro, eu tive contato aí com virtualização, com data center, tinha uma certificação da VMware. Falei, quer saber? E eu, né, tudo baseado em software, eu falei, cara, eu acredito nisso. né Eu acho que o mundo está indo. E aí, nessa época, isso foi em 2000, eu já tenho dois anos e pouco na VMware. Né? Eu olhava assim, eu falei, cara, a AWS bombando, a Azure bombando, né? todos esses provedores de nuvem. Né? Eu falei, cara, eu, eu vejo um futuro legal na VMware. E a VMware tem... É todo um portfólio de redes e segurança que é justamente aquilo que eu sempre vinha trabalhando então ela tem um que SDN todo baseado em software, que é o NSX é o portfólio NSX da VMware é, é, é nesse mundo aí de é, de rede de segurança. E aí entrei na VM, né? E aqui eu me encontrei, porque aqui na VM é onde eu tenho, cara, eu monto lab, faço POC, é, é fundamentalmente técnico. Faço capacitação, workshop para cliente, para parceiro. E eu gosto muito dessa questão da docência. Eu sempre conversava com o Leandro, né? Pô, sempre quis dar aula, dava uns cursinhos ali, escola técnica, cheguei a dar uns cursos. Na época de, 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 de faculdade, sempre fui monitor das matérias. Então, sempre gostei muito dessa docência. Então, hoje, assim nunca fui pro lado da docência, muito por falta de oportunidade e tempo, não tenho uma um mestrado, que eu sei que às vezes ajuda muito nessa questão da docência, mas eu sempre, é uma área que eu acabo sendo uma área, em vezes eu, eu não sou mais assim, a linha de frente da pré-venda com os clientes, eu sou uma linha, é uma retaguarda para os projetos de rede de segurança. Então, um cliente que tem lá algum projeto de VM, precisa de alguma coisa de rede de segurança, aí eles me chamam. Então, é bem técnico, é bem hands-on, bem deep dive, e aí eu comecei a aprender, e aí eu onde eu comecei, o pessoal fala de rede Cisco, o pessoal pensa muito, rede, IP, BGP, protocolo de roteamento, tem isso, mas é, eu comecei a entrar em outras coisas, né? É, então, por exemplo, uma das coisas que eu comecei a investir muito depois que eu entrei na VM, comecei a escutar um negócio chamado Kubernetes. Não sei o quanto que você conhece, né, e o quanto que o pessoal aí vem com Kubernetes, mas Kubernetes é uma forma totalmente diferente de você, das suas aplicações baseadas em container, microserviço, é um, mudou completamente a arquitetura, e esse é um caminho que eu entendo que é um caminho sem volta. Eu falei, eu vou, começar, vou entender esse negócio de Kubernetes porque a rede funciona diferente, segurança funciona diferente, então a forma que, que você atende a rede para um, esse mundo não é mais o um endereço IP que está entregue para uma máquina virtual ou para um dispositivo. É um, e são milhares de containers. Então, essa, essa dinâmica muda. E a rede está ali dentro, é tudo IP, continua sendo IP para transportar. Mas como que, rede de uma, como que a rede pra, para containers é totalmente de rede para mundo físico e mundo máquina virtual? Eu tive que gravar
0: agora, né? Eu vendo treinamento lá do CCNA e do CNP. E do CNP agora são duas provas, né? Uma que chama InCore e uma outra especialista que você pode escolher, né? E aí eu, eu já tinha gravado o CCNA. O CCNA já cobra virtualização lá. Já tem a Sim. parte lá que eu tenho que colocar lá de virtualização. Eu expliquei que é uma, uma virtualização é tipo 1, um, tipo 2. Aí o cara fala um pouco de container também. Sim. Isso no CCNA. E na Encore tem um, pouco mais, um pouquinho mais avançado. É bem genérico, assim, e aí fala um pouco de container também, e fala da parte física também, né, PCI, p lá, e os caras explicam no próprio documentação, um livro é. da Cisco e já tem isso, né? É. Que dia, eu comprei um livro da Cisco Press, ficou pronto agora em maio, um livro de automação lá, comprei ontem, anteontem, e tem um capítulo inteiro dedicado, por exemplo, a Linux, Sim. uma certificação da Cisco. Tipo assim, que dia que eu imaginei que numa certificação da Cisco ia ter um tópico inteiro dedicado a Linux, sabe? Hoje em dia,
1: rede... Ridinho. na minha época, os livros eram equipamento Cisco, comando Cisco era tudo em cima de hardware Cisco e os comandos, você aprender a mexer no equipamento Cisco, e hoje é, é isso que eu vejo, assim, e até uma das coisas que me levou a vir para a VM, e olhar, pô, você tá trocando a Cisco, e, cara, eu fiz CCNA em 2003, né, eu olhava lá, vou fazer o CCIE, ali, era meu sonho na época da faculdade, eu falei, cara eu vou trocar Cisco por uma VM, uma empresa menor, né, mas é uma empresa, eu acho que naquilo que ela faz, extremamente competente, mas que eu via justamente isso e abria um campo maior para mim, em tecnologias assim que são mais emergentes e que eu vejo o futuro, né? E a Cisco tá investindo muito nisso também, né? Não dá para, não que a Cisco esteja ficando para trás e ela também tá se reinventando em todo esse mundo. Mas é aquilo que você falou, é um mundo que ele está muito menos baseado em hardware, né? Então, na minha época, você aprendia o equipamento, como que eram as placas do equipamento, né? Eu sabia o nome das placas, tudo, os roteadores, né? os módulos, né? os comandos daquele equipamento. E hoje tem muito, assim, você vê, tem uma, um capítulo de Linux, uma certificação da Cisco, porque isso aí faz parte. Vamos falar de container, de Kubernetes, né? Que não tem nada a ver, assim, com um hardware Cisco, né? Você ah, que eu... rodar container hoje dentro da caixa Cisco. Consegue, consegue rodar. E o próprio software da Cisco está tá indo para o mundo de containers, né? Então, a Cisco também, internamente, né aquele iOS tradicional, não sei qual foi a primeira versão de iOS que você é, viu né, e mexeu. É, qual que foi? Assim, você lembra Cara, o iOS? Foi, acho que foi... A, a que eu mais peguei 13, foi 12. Do, é. É. Dois eu bem. lembro do, do 11.0, eu lembro dos 11.0 e eu lembro do CATOS. você já ouviu falar no CATOS, nos 6.500 antigões, tinha um CATOS que era assim, era só Layer 2, né? não tinha Switch Layer 3 é, no início. Isso eram tudo softwares monolíticos, né? E aí a, a própria Cisco, o software, aí depois veio o iOS XE, né? o iOS XE é todo baseado em Linux, né? então é uma outra arquitetura e é a arquitetura que, é, que vingou e que as aplicações modernas estão todas aí baseadas em container, em Linux e tudo mais e aí isso é muito relevante. Eu comecei a investir muito nisso. Fiz certificações VMware, né? eu fiz o Expert da VMware, é o VCIX, que é o VMware Certified Implementation Expert. Eu fiz lá depois que eu entrei na VMware, fiz um monte, algumas provinhas, tem uma provinha prática lá. Não chega a ser um CCIE lá de 8 horas de prova, uma provinha acho que de três horas e meia, quatro horas. Mas é uma provinha prática interessante também, e desde então eu tenho ido para esse mundo, é, gosto muito desse negócio de aplicações modernas, Service Mesh, Kubernetes, é, como que a gente se endereça esses desafios de rede e segurança para esse mundo diferente, é, tem toda uma questão de balanceamento de carga, né, é, que você precisa, porque quando você tem um container ali, uma aplicação que está dentro do container, dentro de uma VM Linux, para você expor as suas aplicações que tem ali, você precisa de algum balanceador de carga. Aí, aí quando você entrar no mundo do Kubernetes, tem lá um negócio chamado Ingress, né, que é para expor isso, é onde entra um balanceador de carga. Nesse meio tempo, a VMware veio adquirir uma empresa que, de que é um balanceador de carga, um ADC, chamada Avi Network, também é um que eu acho fantástico. Mas a, assim. eu,
0: tenho, eu tenho algumas dúvidas sobre a VM, assim, primeira com relação às as provas, a certificação, por
1: exemplo, ela é bem fechada, né? Você tem que fazer um curso dela mesmo, né? É, tem as, tem as associate, tá? Que você não precisa ter um curso. E tem as provas mesmo que, assim, que essas associate são mais introdutórias. Eu diria, nem sei se existe mais aquele 60 lá. Ainda tem o 60? né? Não, não tem mais. Mas a Cisco, na época, tinha uma lá. Antes do CCNA, tinha um Cessente. É parecido lá, um entry level. A Vemer tem lá os, um, uma prova nível associado, tá? É, mas começa para valer mesmo, eu diria equivalente a um CCNA, não, não dá para falar que é um CCNP, não, mas equivalente a um CCNA, para você começar, opa, tem uma certificação que tem algum peso, é o VCP. VMware Certified Professional. A VMware exige que você faça um curso. O primeiro VCP, você tem que ter um curso oficial da VMware para estar apto. Você pode até fazer a prova, mas você não ganha a certificação. você ganhar a certificação, você tem que passar na prova e ter feito um curso oficial. Na época, eu fiz, na época do meu bolso, os cursos oficiais são caríssimos, né? Sei lá, mil dólares, mil quinhentos dólares. Assim, é muito caro você fazer um curso desses. Na época que eu fiz, né? Que eu não trabalhava nem na Cisco. Eu fiz o meu VCP na época que eu estava no governo, na IBSERC. É, o caminho que eu encontrei para resolver isso foi a VMware, assim como a Cisco tem a Cisco Academy, né, tem muitas pessoas que começam ali a carreira no Cisco Academy, a VMware tem a VMware IT Academy, né, então ela faz parcerias com centros de ensino e esses centros de ensino entregam, né, fornecem cursos oficiais VMware a um custo muito barato, então esses, essas academias VMware, elas têm duas coisas, uma é ela entrega cursos a um custo muito barato eu lembro, se eu não me engano, foi tipo, sei lá, 180 dólares. Era mais barato do que a prova de certificação. E eu ainda ganhava o voucher da certificação. Então, se a prova custa, sei lá, 250 dólares, era menos de 200 dólares. O curso oficial via uma academia e ganhava o voucher de certificação. E você ainda ganhava um ano de licenças VMware para você usar no seu ambiente, criar um home lab, alguma coisa. Então, foi, esse foi o meu caminho, tá? para tirar a certificação Cisco, meu caminho foi, é, VMware, meu caminho foi esse. Eu fiz uma prova e aí a VMware right Academy hoje tem se expandido muito na América Latina. Então, se você procurar lá pro VMware IT Academy, você vai ver alternativas, assim, de cursos, né? Não só no Brasil ou nos Estados Unidos, assim. Na minha na época só tinha nos Estados Unidos, hoje eu sei que tem academias VMware no Brasil, aí você consegue acess ter acesso a cursos oficiais a um custo mais baixo e essas academias, elas são uma forma de fomentar o uso do, do software VMware, então ela tem é, acesso a todo o gama de, de software VMware a um custo é, simbólico né, de ser um parceiro ela tem acesso para usar, né, montar esses laboratórios e tudo mais. As coisas hoje estão mais fáceis, né? Com a virtualização, cara, no lab, meu, o CCIE, até para você ter ideia, assim, quando eu fiz o CCIE de segurança, é, eu precisava de alguns equipamentos, tinha algumas coisas que ainda não funcionavam é, de uma forma legal fisicamente, né? E aí eu, eu lembro que eu comprei virtualmente, nem tudo tinha virtual é, legal eu comprei um Switch Layer 3, que tinha algumas coisas que o Switch Layer 3 que tinha lá no... no hoje, eu, todo mundo usa o IVNG, né? Na uhum. época, eu usava o precursor dele, não sei se eu vou falar, o Netlabs, era Sim. o UNL. Usava uhum. esse cara, né, pra montar meus labs Aí, eu tinha um Switch Layer 3, que eu conectava nele. Esse meu Switch Layer 3 tinha um AP, access point, sei isso, porque tinha toda a parte de, na, na, na o CCS security tinha a parte de segurança para o Wi-Fi então eu tinha um access point, que eu tinha controladora wireless virtual nesse meu Netlabs, e eu usava esse switch layer 3 para alimentar esse, esse cara via PoE e eu tinha um AP, então mas eu ainda tinha equipamento físico no, meu, no meu, meu lab hoje em dia é tudo virtual, hoje em dia eu acho que você consegue fazer 100% de um, um CCIE com tudo virtual, né? antigamente... as novas, mas
0: não ah, não essa, dá agora, mais. essa agora migrou ano passado, né, pra nova. Aí a nova os caras mataram, porque você vai precisar de um equipamento específico lá, físico. Sim. Pelo menos na Enterprise, né, que era a antiga route switching. E tem a parte de controladora, né, que é o DNA Center, que você não consegue Sim. virtualizar. Você vai precisar de 256, 256 GB de RAM para subir uma máquina. É, assim, é, é complicado. A galera não, não sei lá, 90%, 80% você consegue subir ali no eve ainda. É, mas... Pro service provider, por exemplo, você vai precisar de uns 64GB de RAM num PC aí pra montar, mas você consegue visualizar a grande parte, assim.
1: Ah, na época que eu fiz o meu cc de segurança, eu comprei, eu precisava de infra, né, para rodar, e aí tinha muito, tinha é, Web WSA, que era o Appliance de segurança web, Web Security Appliance da VM, tinha a parte de segurança de e-mail, tinha controladora, tinha os Firos, tinha DSPS, e toda a parte de segurança em roteamento, que tinha muita coisa de VPN e tal, tinha muita coisa. Consumia muita. Então, eu, na época, eu comprei uma, uma Workstation. Eu falei, ah, vou comprar uma Workstation usada. Fui lá no Mercado Livre e achei uma Workstation usada 96 GB de RAM. Eu comprei a Workstation. Eu gosto da Workstation, do modelo Workstation porque ela é um servidor, no final das contas, dois processadores. Não lembro quantos cores tinha, mas eram dois processadores, 96 GB de RAM. E a vantagem da Workstation é que ela não faz barulho. Ela é silenciosa. Então, e tem aquelas placas gráficas que eu não usava, né? Mas é, a vantagem é que ela era silenciosa. Aí, o meu lab de segurança, foi todo em cima dessa, dessa dessa workstation 96 GB de RAM então Sim, é a isso é
0: o que é o IBM HP
1: essa era da Dell Tá. Ah, Del. Essa Del era Basta. uma da Dell. Era uma torrezona grandona. É hardware de servidor, mas num formato <risos> torre. E aí a vantagem dela é que não faz barulho igual um servidor lá com as ventoinhas lá, que é meio complicado. E aí eu fiz nessa, nessa workstation. Depois eu vendi ela, um amigo meu. Quando eu entrei na VMware, eu achei, por acaso, uma nova workstation, uma geração mais nova, é, com 192 GB de RAM. Eu achei assim uma né? Isso foi 2018, acho. 2019... 2019, eu acho que tem dois anos. Eu comprei um com 692GB de RAM, pela bagatela de R$ reais. com dois ah. processadores Xeon, Hexacore, eu acho. Falei, ah, vou comprar esse negócio. Morrendo de medo, achei no Mercado Livre, comprei, funcionou. Fiquei um ano e meio com ela, vendi também. Eu até vendi mais do que o dobro que eu paguei nela. Né? Vendi e até porque, porque hoje em dia é cloud, hoje em dia eu monto meus labs, eu tenho minha infra VM, tudo que eu quiser demonstrar eu faço muito, monto o lab, atualizo todas, tenho meus clusters Kubernetes, Eu tá já, pensei,
0: já pensei nisso também, mas pro CCIE, por exemplo eu tô querendo estudar pro Service Provider, só que são muitas horas que você fica, a, o billing lá do do, do isso,
1: é muito, é muito cara. É, na época é, se você não tem algo uma, se a empresa que você trabalha não tem uma infra para te fornecer, sai caro. Então, por isso que eu sempre usei a minha alternativa de Workstation. Workstation compensa. É um, é um, é um hardware de servidor muito potente. É, hoje você acha uma workstation equivalente por tipo, tipo 6 mil reais, é caro é bastante dinheiro, mas essa minha de 192 GB de RAM você roda praticamente o que você quiser tá, é, eu acho que ela tava com dois processadores de oito cores então dá pra rodar muita coisa ali é um custo elevado, mas é um custo uma única vez, com a vantagem daquilo que você falou, a nuvem você roda tudo na nuvem, roda, só que nuvem é igual conta de luz né ali o odômetro rodando todo mês, você vai lá, paga a fatura a hora que você desligou aquilo, acabou você, tudo que você gastou, você gastou e acabou, pelo menos você, foi o que eu fiz eu, as minhas duas workstations, usei trabalhei, é, usei para os meus labs, montei estudei e revendi tá? e eu consegui revender essa última eu, eu acabei até tendo lucro. A outra eu revendi mais ou menos pelo mesmo preço que eu comprei, assim, perdi muito pouco dinheiro. Então é um investimento que você faz, mas paga-se, é, você recupera aquilo, né? Então você consegue revender aquilo dois, três anos depois, por um custo não muito distante daquilo que você comprou. Então, essa é a grande vantagem. É um investimento alto. Mas depois, se você quiser desfazer e repassar aquilo, sempre tem gente querendo, interessada ali, montar os seus próprios labs, sabe?
0: É, quando eu montei o meu... Abri minha empresa, né? Montei meu site lá, no início eu usava aquelas... É, não tinha usuário nenhum no, na minha plataforma, eu usava aqueles, aquelas instâncias pequenininhas lá da Amazon, lá da AWS, Sim. lá, eu não pagava nada, sei lá, pagava 3 dólares no mês. E aí começou a crescer muito, e como eu tava usando virtualização pura, não tava usando uhum. é, nada, era uma Serviço máquina virtual isso. isso. E aí, tive que aumentar a memória, e no final das contas, está ficando mais caro, assim, e aí eu migrei é, para esses serviços é, roxinha da vida, né, que é bem, muito, muito, muito barato. É, e acaba que os caras também usam essas plataformas também, de uma de uma forma bem mais inteligente, né? É. É, a dúvida que eu tenho, uma dúvida que eu tenho da, da, da VMware que eu, enfim, nunca trabalhei, né? Data center nem nada usando o VMware assim, o que eu uso é, é desktop, né? Essas ferramentinhas que a gente tem aí. E, cara, com relação à computação na nuvem, eu penso em VMware, quando eu penso em VMware, eu penso só em um premise, né? Os caras têm soluções para nuvem? Como então, é que funciona essa...
1: essa portfólio, parte? O portfólio da VMware hoje tá gigantesco, tá? Tá enorme, né, então assim, a VMware começou com o Hypervisor, né, inventou esse negócio de máquina virtual, de você pegar um servidor e dividir, compartilhar aquele hardware com um monte de é, é, vários sistemas operacionais em cima disso, e foi ela que é, tanto que é VMware, né, máquina virtual virtual machine, ela criou esse, esse, essa tecnologia mais 20 anos atrás, né? A VMware eu acho que é de 2019, é, 1990, 1999, eu acho, 98. A VMware tem 20 anos, se eu não me engano. E aí, 21 anos por aí. E aí o que, que acontece? Aí a VMware cresceu nisso, ambiente on-premises, né? Todo mundo que tinha seus servidores é, começa a consolidar, consolidar, e ela cresceu e é, foi isso que formou ela. De uns anos pra cá, né, Tenha acontecido isso, né? As coisas estão indo para nuvem. e Isso é uma grande ameaça à VMware, que a Amazon, a AWS lá, tem a plataforma dela. Você vai para Azure, os caras têm a plataforma dela. E o que, que a VMware tem feito, assim? Primeira coisa, uma das coisas que ela fez, né, foi que você pegar uma aplicação hoje, né? Que está rodando uma máquina virtual on-premise, você levar isso para a nuvem, não é tipo assim, ah, vou lá, levo para a nuvem e minhas aplicações continuam funcionando do jeito que ela funcionava. Porque ela tem, foi construída numa arquitetura on-premises, né? Onde eu tenho muitas vezes um banco de dados externo, né? Mas a arquitetura dela foi feita on-premises. Você não pega aquela máquina virtual e leva para a nuvem com todas as interdependências daquela sua aplicação e leva para a nuvem. Então, isso é um desafio que as empresas, uma dificuldade que as empresas têm para ir para uma nuvem. Você fala, ah, você criou a sua empresa, uma empresa nova, você vai lá, começa a consumir, começa uma máquina virtual, ou aqueles serviços nativos das nuvens, tem a questão de custo tal, e você achou lá, eu preciso de um site, né? preciso de uma plataforma, você achou alguém que te entrega aquilo lá como um serviço. Só que isso não é a realidade de muitas empresas, né? Que tem aí todo um histórico, um legado, que investiram pesado em VMware, principalmente, como a plataforma de virtualização, e que tem centenas, milhares de máquinas virtuais, né? A gente tem clientes que tem mais, aqui no Brasil, que tem dezenas de milhares de máquinas virtuais. O cara tem 10, 20 mil máquinas virtuais VMware, né? É fácil você achar um cliente que tenha 1.600, 800, qualquer cliente assim, de um porte... Médios, já, já cheguei em mil máquinas virtuais. Então, ele não consegue levar isso para a nuvem. Sem falar em todo o investimento que ele já tem naquela infra on Então, a primeira coisa, a infra-on-premise para mim ainda vai sobreviver por muito tempo. Governo, trabalho muito com o governo. Governo, ir para a nuvem é complicado. E aí, o que, que a VMware fez? Tá? Assim, existe essa dificuldade, a VMware falou, mas, mas é um caminho sem volta. É importante você ter esse caminho. Aí o que a VMware fez? Começou a criar parcerias com os grandes provedores de nuvem. Então, AWS, Azure, Oracle, é, Google, Alibaba, é, que mais? IBM. Esses caras grandes players todos que têm algum tipo de nuvem, a VMware... É, eles têm uma nuvem VMware lá dentro. Então, você hoje, se quiser pegar a sua máquina virtual do jeito que ela está hoje, fazer o que a gente chama de VMotion, né? O VMotion foi um, um. O pessoal achava que era magia negra quase quando começou isso lá 15 anos atrás. Você pegar a máquina virtual, o seu sistema operacional inteiro, que está rodando um servidor leva para outro servidor é, a quente, não para de funcionar, não perde um ping, a sua aplicação com, se movimentou com ela funcionando e agora está no servidor do lado. A gente hoje, você pega um, um ambiente na AWS, qualquer lugar que seja, pega uma nuvem VM, você pega a sua máquina virtual, você leva com o endereço IP que ela tem e faz um vMotion para a nuvem. Agora sua máquina está rodando na nuvem. Sem ter seu servidor, está tá na nuvem. A máquina virtual com o endereço IP que está lá. É, o mesmo endereço IP que tinha essa máquina virtual, ela está lá. Então, ela está sendo um habilitador, é né, um facilitador desse movimento para a nuvem. Aí você consegue levar a sua aplicação do jeito que ela está. Tem algumas aplicações que você vai fazer para a plataforma, vai reescrevê-las né, nesse mundo de container, Kubernetes, reescreve. E moderniza e você leva para uma nuvem nativa. Mas tem muitas coisas que você não consegue. Você leva, é né? Aí você pode não ter a sua infraestrutura on-premise e usar essas nuvens VMware. Então, um dos caminhos que a gente fez é ter uma, uma, a plataforma VMware, o nosso Hypervisor. E aí, é a gente tem o nosso stack, que são três grandes componentes, Tá? o hypervisor, a virtualização de servidores, máquinas virtuais, a camada de rede, virtualização de rede, que é o NSX. Então, é, em cima da, da rede do seu provedor de nuvem, você tem a sua rede virtual. Você não sabe que rede que tem lá, a rede física que tem lá, você tem a, a, a rede virtualizada a VMware, que também tem uma camada de segurança aqui, né, uma das coisas que a VMware faz quando ela virtualiza a rede, ela porque tem um suite virtual dentro do Hypervisor, o que a VMware fez? Vou botando mais funcionalidade e hoje ela tem um faro, um faro nesse suite distribuído, tem um IDS-PS nesse suite distribuído, de forma que eu conectei uma máquina virtual ali, ela tá protegida por um faro, protegida por um IDS-PS, diferente daquela abordagem tradicional que eu tenho um o Fire no meio da rede, que eu tenho que levar o pacote até o Fire para ele me proteger. E tem uma camada aqui que é de virtualização de storage, tá? Então, você pega servidores, instala esse stack, eles têm disco né, na barriga e você tem a virtualização completa, né? Uma nuvem é, é, privada, vamos dizer assim, completa com esse stack completo. Então, esse nosso stack pode rodar um premise e pode rodar nesses grandes provedores. Meu, minha VM está aqui, está lá, traz, volta, do jeito que você precisar fazer. Isso é uma possibilidade hoje é, com essas nuvens VMware dentro dos provedores tradicionais de nuvem.
0: Mas eu pago o licenciamento provavelmente da VMware aqui, né, para eu ter minha é, se eu já tinha esse licenciamento aqui, tá, eu tô, já paguei por ele. Quando eu levo para a nuvem, eu pago a
1: bilhetagem lá da nuvem que eu tô lá. Isso é, é lá. Bom. aí depende. Aí, aí, o provedor de nuvem que te vende isso. A Google te vende na a nuvem VMware dentro da Google. A Google que vende aquilo. A, da, a Microsoft vende a dela. A AWS vende também. Então esses caras, eles vão é que o, o software, a camada de software que está dentro daquele provedor de nuvem é VM. Mas quem vai vender a nuvem é, para você é esse cara que te vende, entendeu? Então, quer comprar. É hoje, um hoje
0: a gente tem um problema, né? Era uma solução gigantesca se levar, levar algumas coisas para a nuvem, alguns serviços... Eu trabalho em uma empresa pública também, né? E a gente já tem alguns serviços que rodam, alguns já rodam nativamente na nuvem. Aqui em Belo Horizonte a gente tem o um serviço de... Rotativo, né? Estacionamento, hoje ele é todo digital e roda na nuvem da Microsoft. Mas, por exemplo, se a gente quiser levar esse serviço para uma outra nuvem, a gente vai ter que fazer algum tipo de
1: adaptação, né? Exatamente. Se fosse VMware, eu você acho pode que ter, não, você né? posso... tem essa liberdade. VMware, VMware está em todas essas nuvens, você tem essa liberdade, né? E até de nuvem para nuvem, você pode interconectá-las e, e ter uma é, a, a distribuição né, dessas suas cargas. Então, isso é uma das coisas que a gente, a VMware vem trabalhando aí ao longo do Anos para é, facilitar essa adoção de nuvem, né? E como que ela facilita? Uma vez que é quase tudo um premise é VM, eu levo o meu VM para essas nuvens. E ela tem outros, outras coisas, tá? E aí, ela, aí tem, tem, tem muita. Tem plataforma Kubernetes da VM, ela está investindo muito nessa, nesse mundo aí de container, Kubernetes, soluções open source, tem toda a questão, a camada de gestão, né? Então ela tem um monte de software. É, que olha aí essa camada de automação dos seus workloads, gestão disso, e a camada de segurança. Então, o portfólio hoje está enorme. Tem a parte também de usuário final, virtualização de desktop, né? gerenciamento de endpoints. Mas, a gente
0: fala de, aqui pelo menos, a gente tá, tem algumas discussões. Eu não sou do time de data center, né? eu sou do time de rede one, mas de vez em quando eu participo de algumas calls de time de, de data center é lá e tal, e a palavra que eu escuto muito é OpenStack para a nuvem, a gente ter transformado nossos data centers, a gente tem dois data centers geograficamente separados, e, e transformando ele numa nuvem privada, né? E aí a VM provavelmente também tem alguma solução.
1: O, o OpenStack, tá? Quando eu lembro quando eu trabalhei na EBC lá em 2013, foi o boom do OpenStack. Todo mundo, ah, OpenStack é o caminho. Né, tinha conferências OpenStack isso já tem então oito anos o que eu vi é a VMware lançou lá uma plataforma OpenStack tá? então ela tem um VMware Integrated VIO chama VMware Integrated OpenStack é uma plataforma que a VMware ainda tem né a Red Hat lançou a OpenStack dela e tem OpenStack público o que que eu, que que eu percebi que eu vi do mercado tá é, tinha uma época em que todo mundo queria OpenStack e a pra, pra, qualquer plataforma virtualização de rede, de segurança, né? tudo tinha que falar com o OpenStack. Hoje, OpenStack eu vejo só em, em operadoras. Sobrou para o mundo service provider. Não vejo ninguém no mundo enterprise utilizando OpenStack. Teve um boom, todo mundo achou que esse era o caminho, só que o OpenStack, eu acho que por conta da complexidade dele, acabou que o negócio, eu vejo que esse movimento morreu. Então, ó, em dois anos que eu estou na VMware, tive um cliente, rodando que, que pediu e queria tinha alguma coisa de openstack todos os clientes eu atendo assim boa parte do Brasil tá é, centro-oeste norte nordeste já atendi Minas agora não está mais com Minas Rio de Janeiro então assim eu já tive qual, tudo quanto é tipo de cliente teve um Ambiente falando de OpenStack, tá? É, e já está abandonando. E ele já está abandonando o OpenStack.
0: É porque isso é muito confuso, porque esses conceitos novos de que nasceu lá com DevOps, lá, e hoje a galera está falando que é, é NetOps também, né? Que é a parte de rede também é automatizada é e com automação e tal. Só que eu vejo muita, para ambiente público, eu vejo meio de longe assim, e até de certo, certo um nível de preconceito e também de crítica, porque eu vejo só soluções proprietárias,
1: sabe? O que eu vejo disso aí? O mundo de hardware é um mundo meio à parte, assim, que é mais complicado você fazer esse tipo de coisa. Então, e uma das linhas de produto que eu trabalho hoje na VMware, na parte de rede que a gente tem é SD-WAN. Né? SD-WAN é uma coisa, assim. Eu tenho um SD-WAN, você escolhe um fabricante, né? ele vai ter, ele tem protocolos proprietários, o SD-WAN, você pode até interligar, conectar fora daquela nuvem SD-WAN algum outro fabricante, né? E botar, fechar uma VPN, fazer alguma coisa de mercado. Mas o SD-WAN, você tem uma rede SD-WAN, você escolhe o SD-WAN de um fabricante. E você fica amarrado daquele fabricante e se quiser botar mais uma ponto naquele, no, no SD-WAN, no Fabric, você tem que ser do mesmo fabricante. Isso vale para um Fabric do data center. Comprou esse aí o Fabric, o Como que você bota um novo switch? Tem que ser mais um switch... ACI. E de qualquer outro né, fabricante, esses fabrics, né, essas tecnologias vieram, elas são muito... O que que acontece? O que que eu vejo? Na hora que você... É... O software, ele é muito amarrado ao hardware. Então, quando ele é muito amarrado, né, então você tem essas controladoras, mas ela só serve para aquilo ali. Né? Não, não dá para botar um negócio, DNA Center, é para feito tudo aquilo da Cisco. E os outros fabricantes vão ter algo equivalente. O que, que eu vejo, assim, qual que é o caminho? Né? E a VMware, assim, o que ela está tentando fazer é te trazer essa independência. Né? É, mas, de qualquer forma, você vai ter que escolher alguma coisa. Você pode escolher, por exemplo, o Hypervisor. O meu Hypervisor é a VM. E aí, em cima dele, é, eu, vou, eu escolho qualquer servidor. Mas aí você bota. Alguma coisa você vai ter que escolher no final das contas. A gente tem projeto nessa parte de de, de S, é, software de, SDS Software Defined Storage né, hiperconvergência né, a VMware tem um software de hiperconvergência dela, que pega os discos, virtualiza e te entrega lá os data store lá para o seu, pro seu hypervisor, funciona em cima de qualquer, de qualquer hardware, qualquer servidor você pode é, escolher mas você escolhe não tem como, assim, é que eu acho que é uma grande ilusão, e eu fui gestor público né, tinha que ir lá comprar é, e você tem que ter a concorrência, no final da... Alguma, em alguma hora, você vai ter que fazer alguma escolha, seja no software, seja no hardware. No hardware é mais difícil porque o software que roda naquele hardware, ele é acoplado. Então, aí você tem que comprar um hardware específico. Se você eleva isso para um campo do software, aí o OpenStack é um caso que para orquestrar isso aí, ele está no campo do software, né? Mas mesmo assim, se você comprou um OpenStack de alguma distribuição OpenStack, aí você automatizou tudo aquilo ali, você está amarrado naquele seu OpenStack por algum momento. Então, não tem como fugir. Você tem que escolher alguma... E aí, você tem que escolher suas batalhas. né? Eu vejo que é isso.
0: É O que eu vejo dificuldade é manter, porque daqui quatro anos, sei lá, muda o prefeito aqui e muda a gestão, sabe? É, é, as soluções para se manterem assim no longo prazo... É, se ela for puramente proprietária, eu acho que é um pouco mais complicado. Hoje a gente tem soluções bem maduras, assim, de que eu trabalho em rede One, né, é, que é MPLS, BGP, não foge muito disso, né, apesar de hoje a gente tá trabalhando com, começar a trabalhar com automação, mas aí você tem as ferramentas livres, você vai trabalhar com com Ansible lá, um Python da vida e administrando essas caixas. Ah, quando eu fui começar a gravar esses novos treinamentos, que eu tive mais contato, assim, fui estudar, e aí é sempre muito bonito, né, cara, overlay, underlay, e tá lá bonitinho, você pega uma máquina aqui, muda ela de lugar, não tem domínio de broadcast mais, sabe? VXLAN, Lisp. Eu falo, cara, tem tanta coisa encapsulando em cima de tanta coisa, como é que esse troço funciona? Ah, não, é porque tem um chipset específico aqui, essa caixa tem que, tem que ser essa caixa XYZ aqui. E você falou de SD-WAN aí para a galera... Eu acho que para quem está começando a estudar hoje, eu já tinha até comentado isso com conversei com o Marco Filippetti aqui também, cara, é muito bizarro, imagina a gente começou a estudar, você começou a estudar lá com o seu cinema, primeiro, você via aquelas tecnologias que já eram ali, praticamente padrão de mercado e tal, e hoje o cara vai começar a estudar, além dele ter que entender o que é um IP, um IPv6, um Ethernet, Mac, além disso, isso aí já virou, como diz o Leonardo Furtado, é commodity, é como se o cara, é, é o cara saber planilha do Excel, você não precisa colocar isso no currículo, o cara já assume que você sabe, é. Só que é diferente, porque isso não é planilha do Excel, isso é um conhecimento muito específico, e que o cara vai ter que aprender, é, ou sozinho, ou fazendo um curso, ou fazendo uma pós, ou, fazendo, ou na graduação dele, mas ele vai ter que aprender nos primeiros períodos ali, porque isso vai ser a base forte, e ele vai ter que entender isso, não adianta ele pular essa etapa para ele ir para uma nuvem, para um, sei lá, container, porque se ele tivesse gap de conhecimento, na hora que a, né, tiver algum problema do um troubleshooting ali, cara, assim, você vai ter que voltar nas pilhas ali, né? Porque tá tudo camada, 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 Exatamente. abstração.
1: Mas, mas o que, que eu vejo muito hoje? Isso que você tá falando assim, eu acho extremamente importante. Porque muitas vezes a gente vê hoje o pessoal só trabalhando naquela camada de cima. Ah, é, eu tenho. Eu não sei o que tá ali por baixo, só, só sei trabalhar ali na camada de cima, eu sei consumir aquilo. Como que aquilo ali funciona? Eu não tenho a menor ideia. Isso vai muito bem, até o dia que algo acontece fora do normal e você tem que ir lá fazer um, um troubleshoot. E aí é nessas horas que essa, esse investimento, né? E assim, eu fiz meu CCNA 18 anos atrás, sempre gostei muito de estudar os protocolos, a Waspera, RIP, comecei com RIP, IGRP. Aí. BOSPF, BGP, MPDS, começa a ver, se você entende o protocolo, entende o que está por trás daquilo, né, você tem muito mais facilidade de sair do outro lado. Então, eu vejo muita gente hoje, né, que fica de uma certa forma refém, assim, dessas suas, das soluções, porque ele não, não, tem, não teve essa base, mas essa base é fundamental, porque é a partir dessa base que você vai conseguir aprofundar, e aí você escolhe os, os temas que te agradam e aprofunda ali, e e, e, e vai para cima. Né? O legal é que hoje os temas são os mais variados possível, Aumentou muito o seu leque. Né? Mas a base, você não, não pode deixar de investir na base. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi a subnet, IP, não sei o que, que, é. Isso aí eu uso todo dia. Né? Todo dia, até hoje, eu uso. Né? E essa é uma base. Você tem que ter redes, é, subnet, roteamento. Como que você vai trabalhar com isso aí? você está trabalhando com rede, você tem que ter essa base sabendo, você tem que saber como que funciona, né? E, e construir em cima daquilo. Ah, assim, em cima daquilo, agora eu vou entender como que funciona a rede container e tal. Ah, legal, agora eu quero ir pra, sei lá, para uma área de segurança, para área de one, para área de fabric para data center. Mas os leque, as possibilidades são as mais variadas, né? Mas essa base é muito importante.
0: É, eu fiz alguma certificação de AWS tem um tempo já, eu fiz as três primeiras lá. Na época era três, não sei nem quantas que são agora. E aí depois eu fui fazer, ela tá, ela tá disponibilizando alguns cursos gratuitos lá, até pra ah. fomentar lá, enfim, né, evangelizar a própria marca dela. E aí eu fui fazer alguns, eu fui fazer de redes avançadas, alguma coisa assim. E aí eu fui fazer, e os caras foram explicar a BGP e tal, só que foi um modo tão abstraído assim, tão assim. eu falei Caramba, bicho, se o cara, o cara não aprendeu BGP aqui, ele simplesmente não. sabe que o BGP existe e vai fechar um pira ali, só isso, mas ele é. não faz a menor ideia como o BGP funciona.
1: Tá? Exatamente, exatamente.
0: Eu vejo é, Linux, né, muito forte hoje, né, extremamente forte e tal. Tanto é que a própria carreira da Cisco lá de desenvolvimento, a Devnet lá Coloca um do P lá, lá que é Linux Skills. Você tem que ter Sim. Linux Skills e tal. Que é basicamente você conseguir administrar ali alguma coisa em Linux e né, mexer alguma coisa em Linux. E essa parte de, de, de automação, né, a parte de DevOps lá, é, CD, SRE e tal, cara, é, é, é um mundo totalmente a parte de infra, é. assim, e é uma carreira totalmente nova que você vai pegar sei lá, cara, 10 anos atrás acho que nem existia, né, cara. Claro. E hoje, hoje você vê cara com vagas, assim, eu tenho um, um, um aluno que ele mora na, na Inglaterra. E outro dia eu fui sentar pra conversar com ele, a gente fez uma call, assim, e ele falou, não, cara, peguei um emprego aqui, eu tô, tô trabalhando muito com ínsigo e tal, e tal, não sei o quê, mas o que eu quero uh, tentar focar agora é mais em Linux e tal, pegar essa parte de automação em Linux, né? Pegar meio que DevOps, assim. Eu falei, não, legal e tal. Aí ele falou, cara, olha essa vaga aqui. ele foi e mostrou uma vaga. Aí eu, ah, legal, cara, esse valor aí tava lá 600 euros, assim. Eu falei, ah, legal, é contrato, né? Eu falei, pô, legal, é por semana, ele dá um por dia. Eu falei, caraca, velho, tipo... É lógico que isso ele não vai sustentar a algum prazo, né? Enfim, é só um, hum. provavelmente uma bolha, um bom que tá dando agora. Mas para gente ter uma, uma noção do tanto que... As... E tipo assim, cinco anos de experiência... Esse cara não vai achar ninguém porque não existe um caso. Se existisse, esse cara tá empregado e tá ganhando bem, provavelmente. É né? isso aí. Então, é. É, uma coisa que eu fazia muito quando eu estava entrando no mercado de trabalho era era stalkear o. Sei lá, antes era civil, né? Não tinha ninguém de direito e então, tal. Eu via o que, que as vagas estavam pedindo, né? E o que, que o pessoal estava pedindo e meio que tentava: ah, tá pedindo light. Um Vou tentar tirar um IT aqui e tal. E, só que se hoje, hoje o, o candidato ele for tentar seguir por essa linha, ele fica meio maluco, né? É. Porque, cara, assim, a, a minha conversa com os meninos é sempre, cara, assim, primeiro fortalece a sua base, sabe? Vamos aprender aqui o feijãozinho com arroz aqui. E depois, se você gostar de alguma coisa mais específica, você vai ramificando para o um mundo e vai crescendo. Não tenta e direto para a nuvem de uma vez, ou, sabe? É, é, tomar os poucos aqui, não sei eu se... Concordo,
1: é... eu, eu concordo, eu concordo. E esse negócio, eu vejo assim, eu meio que por acaso, né? Até eu fiz um curso de Linux, na né, época acho que tem 20 anos que eu fiz esse curso, né? Meus cabelos brancos já, já demonstram um pouquinho da minha idade. 20 anos atrás tinha, eu fiz um curso, tinha uma época que tinha uma distribuição Linux chamada Conectiva, era Conectiva Linux, era uma distribuição brasileira de Linux. E aí eu fazia um estágio, foi até antes da, da Vivo, foi um outro estágio que eu fiz antes de entrar na Vivo, a empresa foi lá e não precisava adquirir, eu sei que eu tive a oportunidade de fazer um curso completo, era tipo 80 horas, eram então, três módulos, 80 acho que era 80 horas de curso, de Linux basicão, eu não sabia nada de Linux, assim, e aquilo foi a base que me deu, e aí, assim, sempre acabou que tem alguma coisa de Linux, aí vai lá, vai automatizar alguma coisa, né, você sempre tem um Linuxzinho, tive uma época, eu tive, tive minha época do FreeBSD, né, que eu gostava do FreeBSD, mexia com isso, mas essa base do Linux ajuda demais. Porque tudo que você vai fazer nesse mundo da DevOps, nesse mundo de, de automação, você precisa de algum, de, dessa base do Linux. Tudo a base do Linux é importante. Então, é isso que você falou. O trabalho de base, seja base de rede, seja base de sistema operacional Linux, é importante. Para depois daquilo ali, você subir nas camadas, né? Então, tem que, ter, tem que investir nessa base. E Linux, eu acho que é uma, é, é uma base importante hoje em dia.
0: Eu, eu até lembrei aqui, eu comprei esse livro lá da Cisco Press, vou até colocar o link aí, quem quiser. Eu não li ele inteiro, né porque tem poucos dias, li, sei lá, 10 páginas. Mas tem uma analogia muito boa que esse cara faz, não sei se são um ou dois autores lá, que ele fala assim, cara, a rede hoje, no futuro, né ou tá caminhando para chegar, é, vai ser igual a um piloto de avião. O profissional de rede vai ser igual a um piloto de avião. Então ele dá a analogia, fala assim, cara, um piloto de um Boeing 777, um piloto e o um copiloto, na hora que eles entram no avião, você acha que eles vão pilotar o avião? 90% ali, ou 95% ou 99% da tarefa, quem faz é o próprio avião. A tecnologia que está ali e tal. É o que eles fazem? Eles ficam checando os processos, ver se tem algum problema, ver se tem alguma coisa fugindo ali, e se precisar, eles vão interagir ali. Então, o que eles fazem? Eles têm a parte de automação, eles preparam ali para aquele programa, para automatizar as tarefas do avião, e eles ficam na telemetria ali, checando se está tudo funcionando corretamente. Então, o profissional de rede do futuro, do presente, né, que a gente está caindo aí, não é o cara que dá comando. É o cara que ele sabe, o, o piloto, ele sabe o que tem que acontecer ali no avião. Ele sabe todos os processos. Ele estudou para aquilo, então ele tem a base forte. Mas ele não precisa colocar a mão. Se precisar, ele vai conseguir. E aí eu falei, porra, velho, é uma analogia muito legal, porque é, não é simplesmente colocar eu para pilotar o avião e deixar o avião lá... O cara sem conhecimento nenhum vai pilotar um boinho, sabe? É que, mas um antig... que não assim, um vai pilotar uma rede,
1: sabe? É, mas antigamente era assim, né? Igual eu vou dar exemplo, a aero está aqui acendendo assim, os equipamentos, né? E tinha, mas era o, é, o avião antigão, aquele manchizão lá que você segurava ele no braço, entendeu? Mas é, você, fazendo analogia no avião, é aquele aviãozinho lá que está só você no manche, se caiu um o avião, é só você que que morre, aquela rede lá, era uma rede que também o impacto era pequeno, hoje em dia tem uns, esses aviões modernos aí 300 pessoas, né enorme todo automatizado, é, mas assim, é, pode precisar uma hora que ele tem que intervir ali, segurar o mancho ali dar, desligar ali aqueles, aquelas automações todas e segurar no braço ah, na rede é a mesma coisa, Chegou uma hora ali que você vai ter que mergulhar, dar um comando, entendeu? fazer a captura de pacote, entender o que está acontecendo ali. Mas então você não sai do outro lado. avião né? lá
0: no Rio lá em Nova York lá, né?
1: pousar um, o... atenção africano, é. salvar todo mundo. E, e, e já teve o caso dos pilotos que na hora que era para puxar o manche ele fez o contrário, né? Ele achando que o avião estava tava indo rápido demais, devagar demais, e tinha que acelerar, e ele fez o contrário do que tinha que fazer, né? Tem casos desses. Acho que foi aquele avião lá da Air France, né? Que é, que ele teve uma medida errada de temperatura, de temperatura não, de velocidade, e aí ele querendo frear o avião, tinha que dar velocidade, aí o avião estolou e caiu, né? Então, assim, saber né, é, intervir e segurar na mão na hora que precisar também é importante. E essa é a base que é importante, né? Então, aquele piloto, para ele ficar só ali monitorando e olhando, ver se está tudo certo, ele passou não sei quantas centenas ou até milhares de horas de voo ali de, num, num simulador, né? Simulando, simulando, depois voando, para depois assumir aquela responsabilidade. E é a mesma coisa, aí os nossos labs, as nossas simulações, né? Para você, na hora do Vamos Ver, você tá preparado. Né? Mas se fosse. Pode ser que o... nunca rola a hora do Vamos Ver, mas se tivesse, você vai ficar Tomara, preparado. né?
0: É, se fosse o, o jovem Maurício hoje entrando aí no mercado de trabalho, né? Seria é, focar em quê? será em tecnologia, né? Não vale falar que vai mudar de
1: área, né? É, cara, eu, eu gosto muito da área de, de, de infra e de rede, tá? Então, eu acho que tem que começar com aquela base ali, protocolo de rede, endereçamento IP. E aí, a partir daquilo ali, né, é, você tem que ver o que, que você tem afinidade. É, Eu gosto muito de rede, eu gosto mais de desenvolvimento, eu, quero, eu gosto de automação, de programar, porque hoje em dia está tá muito diverso, assim, o... Ah, o leque é muito grande, tá? e você não tem noção exata do, que, que, é, do que, que você vai fazer até você ter a oportunidade, eu digo isso por experiência própria, eu lembro quando eu entrei no curso de redes de comunicação, tinha acabado de acontecer a privatização, falei, cara, meu sonho é trabalhar numa telecom, né, eu quero lá telecom, de celular, na né? época o celular estava lá, era, era um negócio novo, né? fim dos anos 90, falei que era entrar nisso, e acabou que por um, não sei se o destino me levou para o meu estágio, eu entrei na área de rede IP, né, que não era o telecom. Eu vi os caras mexendo com central telefônica, né, umas coisas assim, né, e eu falava, opa, aquilo ali era é legal, mas eu acabei gostando de rede IP, e hoje eu estou, graças a Deus, que eu entrei ali, porque eu vejo que os meus colegas que trabalharam com rede, rede de telecom, ou eles tiveram que se reinventar, ou continuam fazendo a mesma coisa até hoje. É aquela, rede, é aquela central telefônica, é, e, e não mudou muito a vida dele, eu fui para esse mundo de rede P que de repente virou um negócio gigantesco e aí, com isso, é, abriu-se um leque muito grande, é que eu falei, hoje eu, eu mexo todo dia com Linux, fui para esse mundo de virtualização fui para um mundo de, é, de container, Kubernetes, tem que automatizar as coisas, Ansible, Terraform, cara muita coisa. Então, é, tem que sentir mesmo, e, e às vezes até dá um pouco de sorte de cair, e é exatamente é, onde, sua primeira oportunidade, assim, onde vai cair, é, aproveite aquilo para você conhecer os seus é, os entornos, né, e você achar aquilo que você tem afinidade, aquilo que você gosta de estudar, e faz brilhar os olhos, você chega em casa depois de um dia de trabalho, e você fala, ah, esse livro eu quero abrir, quero ler, e, e você vai, no seu tempo fora do trabalho, você vai estar lendo sobre aquilo. Que é isso que vai fazer você desenvolver tornar-se um profissional melhor naquilo que você escolheu. Né? Então, tem que achar esse caminho. Né? E usar, onde você entrar, tentar olhar esses entornos para ver, achar esse lugar, né? essa área que te faz brilhar os olhos.
0: É, tinha uma... Quando eu dava aula na... Lecionava lá na faculdade, né? Eu, eu saí. Mas eu pegava os meninos, assim, do primeiro período, e eu falava... Primeiro, segundo, enfim. E aí eu ia ramificando todas as áreas que existem, né? Na, na infra ali, ia fazer um diagramazinho Sim. ali e tal. Falei, cara, assim, você não precisa gostar de toda disciplina, você não precisa... Você não precisa nem fazer faculdade, né, Sim. pra falar a verdade. Mas se você não gosta de nenhuma dessas disciplinas aqui e, e se você já teve o contato e você não gostou de nenhuma, é, ok, normal, né, vai pra uma outra área, cara, vai, sei lá, fazer gastronomia e tal, mas tem tanta coisa que você pode gostar aqui na nossa área e ir aprendendo, né. É, essa própria parte aí que a galera tem muito medo, porque normalmente quem escolhe infra, quem escolhe redes, não gosta de programação normalmente é assim aí o pessoal fica meio assustado é, o programability que o pessoal chama aqui na área de redes não é se desenvolver um app né não é aplicação Sim. ali é, acho que um cara que desenvolve um aplicativo ali não é não vai conseguir se dar bem nessa área de DevOps ou NetOps e um cara de NetOps também não vai conseguir Pode conseguir, é lógico, né? Mas, assim, é, raramente ele vai, vai, vai ser um cara que vai desenvolver uma aplicação Java ou sei lá o que que tá na moda aí. É, são coisas diferentes, né? Eu, eu não gosto do termo Programa e Eu acho que é mais scripting do que esse, esse tipo de coisa, né? Até porque o próprio, sei lá, você pega a Encebo né? Não é nenhuma linguagem, né, cara? É uma linguagem interna deles ali que usa algum modelo de dado para se referenciar. Então, são coisas bem mastigadas ali do que você aprender. É lógico que se você pegar Python puro ali, vai ter alguma coisa ali que você vai é, ir mais a fundo, mas é, você não precisa ter medo, né, cara? Você não precisa ser um programador não, ali. Não, você
1: não vai pra... ser um desenvolvedor. Você não, você não precisa. Você vai, até porque, assim, você pega esses, ah, vou fazer automação, aí vou escolher Ansible para fazer automação. Tem um SDK Ansible, né, que alguém desenvolveu, para você só consumir ele de uma forma mais fácil, né? Mas aí você vai lá e ajusta lá as variáveis lá do um playbook lá e é isso que você falou, é muito mais para automatizar. Você não precisa, lógico que Python é interessante, ajuda demais você fazer algumas coisas, algumas automações. Então quando eu estava falando lá, eu tenho um, hoje eu tenho um laboratório aqui dentro da VMware, é por isso que eu vendi meu meu minha, minha workstation, porque eu tenho a minha nuvem dentro da VM. Eu quero lá, eu vou subir um lab, eu vou lá tem uma camada de automação, eu vou lá, tem minha, minha nuvem, né tem lá X servidores, é onde eu construo isso. E aí, em cima disso, a gente pode automatizar e acelerar isso. Né? Tem uma camada ali que alguém fez, mas aí, eventualmente, eu quero configurar um roteamento, quer configurar alguma coisa, ao invés de eu ir lá na interface gráfica, criar uma regra ou uma linha de comando, eu vou lá e já faço o stack, já crio meu vizinhança BGP, automatizo todo um processo. Então, com poucos com um pouco de script, usando... APIs e esses SDKs que já foram desenvolvidos, você como um administrador de rede, você faz um monte de coisa é, rapidamente, né? Mas alguém vai desenvolver essas APIs, esses SDKs para facilitar esse consumo, né? Você não tem que ir lá com, criar essa interface de uma vez. E o Python vai te ajudar a automatizar algumas coisas. Por exemplo, nesse meu lab, ele tem lá um período de validade. Aí eu peguei Python lá, fiz um scriptzinho em Python lá para renovar automaticamente esse meu lab. E aí você... Tira uma carga de trabalho lá de uma vez por semana e tem que ir lá, gastar uns minutinhos lá, clicar, e a ah, renova, renova. Eu fiz uma automaçãozinha dessa. Mas é isso, sim. É, esse é um caminho que eu vejo que é meio sem volta. Assim. Não dá para continuar só é, naquele, no, no, no manual, sabe? Você tem que... Até porque, sim, é sempre mais com menos. Né? Assim, a, 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 o portfólio cresceu, você vê as soluções, o leque cresceu. Mas, de modo geral, nas empresas, a quantidade de pessoas ou diminuiu ou ficou igual. Mas para cuidar de muito mais coisas. É, a caminho, complexidade
0: da rede, o nível de, 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 de serviço que a gente tem na rede, o número de caixas que a gente tem na rede. Se você for fazer box by box, né caixa por caixa hoje, é, enfim, né, você vai não vai dar conta. né Outro dia pediram lá para a gente verificar. A gente tem... 900 localidades que a gente atende e mais de 20 mil suítes, eu acho. L2. Verificar se todos estavam com a disponibilidade habilitado ou não e se não estava habilitado. Eu falei, cara, não vou logar em um por um. Não dá, cara. E são Sim. vários fabricantes diferentes. É, eu fiz um Pythonzinho lá para cada fabricante diferente, né? Eu poderia, hoje, se eu pensar agora, falar, cara, vou fazer um só para todos, né? Você vai evoluindo aos poucos, né, cara? Sim. Você faz um e tal. Se alguém ver meu código, provavelmente... É. É, vai ajudar e tal, melhorar ali, mas cara, é, sair da inércia ali já, já é um, e de novo né, você precisa saber o que é Spanitri para você automatizar alguma coisa ah, né? não exatamente. adianta você passar na frente é, cara, assim a gente completou aqui duas horas uma hora e cinquenta e seis, papo foi muito bom é, se tiver alguma coisa para falar não, alguma... ah, Deus.
1: eu acho o tempo aí foi muito bom esses bate-papos são bons, tem a ver se o pessoal que está começando aí é, escuta né, alguma coisa de bom, assim, algum conselho aí, é, é sempre bom que a gente já está aí há algum tempo na estrada, já erramos, acertamos, né, e a ideia é que Compartilhar um pouquinho das experiências, pegar essa geração nova aí. Eu estava até tá, antes da gente começar o bate-papo, estava vendo assim uma reportagem assim de que TI, o déficit de mão de obra é gigantesco, né? Principalmente de mão de obra qualificada. Então é um mercado que tem, é um mercado que se você é, resolver estudar assim, material é, é, assim, basta você querer. Né? tem que, uma coisa que eu acho que é importante que às vezes tem gente que esquece o inglês né? o inglês é super importante então assim, uma dica, cara, estude em inglês porque é, o material se material de verdade é todo em inglês, mas se você sabe inglês tem um acesso à internet e tem vontade você, você aprende o que você quiser, você tem as acesso as provas seja, são assim. em
0: inglês, né, cara, são em inglês, inglês
1: né? então, é, isso aí é uma base que você precisa. Mas deu vontade, cara, o mercado de TI é muito carente. É muito carente de bons profissionais. Tem muita gente, tem muita gente mediana. Mas é aquilo que você falou, né? Aquele cara lá dá 600 euros por, por dia. né? É, é muito difícil achar um cara desse, né? Todo mundo quer ganhar aí 600 euros por dia. Mas é muito difícil ganhar aí. É, é, assim, é um nível de especialização que requer muito tempo de experiência, muito investimento de tempo e que quem atende aquilo ali já deve estar tá ganhando super bem, já está super bem empregado. Né? Eu hoje é, eu já investi muito tempo em carreira e continuo investindo. Agora tem isso também, assim, não dá para parar de estudar. Você tem que estar tá sempre é, buscando mais, sempre estudando, mas mercado tem. Né? Eu acho que não falta oportunidade nesse nosso mundo de TI, não. É, para encerrar
0: aqui, uma pergunta que talvez vamos fazer aqui nos comentários, que sempre fazem, é, primeiro que o um, outro benefício de TI é que o mercado ele é global, né? Então, conhecimento que, se você for bom né, e tal, o conhecimento que você tem aqui vai ser aplicado em qualquer lugar do mundo. Sim. É, principalmente para essas coisas mais específicas, né, que a gente falou aqui, né? A gente está falando aqui muito de carreira técnica, né? né o foco aqui do canal não é gestão, né? a gente fala uhum. muito de coisa técnica. E a prova que eu faço aqui do Cine se é a mesma que o cara faz lá na Índia, ou sei ah, lá, sim. lá na, na, na China. Então, isso, enfim, ela é, é, é válida em qualquer lugar do mundo. E aí o pessoal tem muita dúvida de... Ah, cara, é, eu já entrevistei pessoas aqui, já conversei com pessoas que moram fora, né? É, você já pensou sair já sabe isso é muito pessoal né porque eu também me perguntam isso ah por que, que você não sai não sei o que Mas cara isso é de cada um né cara não tem uma resposta pronta ou uma receita né? enfim eu não sei como é que você pensa isso aí
1: é eu tive a assim quando eu era criança né com sete anos de idade eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos aí fui morei quatro anos lá onde eu aprendi inglês então inglês pra mim sempre foi muito fácil porque eu fui pra lá criança aí voltei e depois nunca mais sair, não para morar. Tem um irmão que mora nos Estados Unidos. E eu até penso em passar algum período fora, mas eu não penso em me mudar completamente de vida. Tem família aqui, e muito mais por questões pessoais e de família mesmo. né? Tem filho, tem esposa, eu tenho uma esposa médica, que médico não tem, não é igual a TI, que cara, a TI você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Médico é diferente. Então, assim, muito mais, é uma opção pessoal. Tem vontade de passar algum período alguns anos fora para dar até essa experiência que eu tive como criança eu acho que foi muito bom para mim como pessoa para aprender outra cultura aprender um outro idioma quero dar para o meu filho é, mas eu vejo que a carreira de TI é um facilitador para quem quer a cara quem pensa nisso no futuro a carreira de TI é um vai, vai te abrir portas que poucas carreiras abrem do jeito que TI abre né, então assim eu, eu tenho amigos e muitas pessoas que trabalharam colegas que trabalharam comigo, né, na época da Viva, assim, vários, né, tem gente na Europa, tem gente na Austrália, tem gente no Canadá, tem gente em tudo quanto é lugar. Né, e eu vejo que isso aí é a área de TI permitir isso. Né. E, então, eu, eu não fui por uma opção pessoal mesmo, tá, porque oportunidade, cara, não é difícil, né, com uma carreira, é, com as certificações, você investindo, tendo experiência, eu participei, eu já tive em operadora, tive em governo, tive múltiplos fabricantes. Eu acho que é, é um caminho que não é difícil, né? Se, se você, você conseguir. Mas eu não tenho é, interesse mesmo por questões pessoais e familiares mesmo, que eu prefiro ficar por aqui e ver se a gente consegue melhorar esse nosso país um pouquinho, investir um pouco aqui, ver se a gente consegue... É, melhorar o que a gente tem hoje aqui.
0: Acho que a única sugestão que eu dou, cara, assim, vai pro lugar que você acha que você quer morar ou quer ficar, visita, cara, antes, sabe? Só para você, você ter uma ideia que, às vezes, a grama do vizinho é mais verde, é... Mas, às vezes não é tão verde assim, sabe? Tem problema em lugar, todo lugar do mundo,
1: enfim. Isso, vão ter outros problemas, né? Então, conversar bastante com o pessoal que já foi, tem gente que foi e voltou, né? Então, isso é, isso é legal, né? O Brasil tem um monte de problema e os outros países também têm seus problemas, são provavelmente diferentes dos nossos, né? E a gente tem que escolher quais problemas a gente quer para gente, né? É. Cara, abraço,brigadão tá. pelo
0: seu tempo Obrigado, e agradeço. E...